0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich die Künstlerin und Gründerin von Pralin, Christiane Kegelmann. In ihren künstlerischen Arbeiten vereint sie anorganisches und essbares Material, und ihre Pralinen sehen aus wie architektonische Objekte, die dem Brutalismus entsprungen sind. Aber ich war gefangen
1: in diesem traditionellen Korsett der Konditorei. Ich mich, es hat mich auch wahnsinnig verunsichert, dann da in eine andere Szene einzutreten, in der ich das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören. Ich, also ich musste auf jeden Fall die Stadt verlassen, das war klar. Und dann habe ich da eben angefangen, so selbst Sache, Untergestelle zu bauen und dann am Anfang so Torten in so asymmetrischen, architektonischen Formen aufeinander zu stapeln und so weiter. Und das waren so die ersten Versuche und ich lernte auch an dem Zeitpunkt meinen jetzigen Mann kennen, der ist Künstler und Fotograf und Filmemacher und der hat das Ganze dann, also ich würde sagen, ich war schon relativ unsicher, weil ich nicht dachte, dass es mir erlaubt ist, etwas anderes zu tun als das, was ich gelernt habe. Und das war dann quasi der nächste Schritt, zu lernen, dass es eigentlich in Ordnung ist, zu tun, egal was du tun möchtest, wenn du es tun möchtest. Ja, was willst du eigentlich und kannst du überhaupt beides parallel machen? Und dann kam Corona und ähm, ich musste mir halt überlegen, okay, es kommt jetzt kein Geld mehr, <lacht> ähm, was mache ich? Ähm, Entweder ich höre auf und ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich an Geld komme oder ich, ich
0: versuche es jetzt anständig aufzubauen. Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in your Kitchen findet. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Christiane, was liebst du an Zucker?
1: Zucker würde ich sagen, ist es gar nicht, was ich liebe. Was liebst du? Hm. also ich liebe Geschmack. Und bei manchen Dingen kann Zucker unterstützen, dass der Geschmack zum Beispiel extrahiert wird. Ja. Ähm, aber grundsätzlich
0: arbeiten wir auch mit sehr wenig Zucker. Okay. Ist es dann eher die Schokolade oder ist es das Zusammenspiel aus Schokolade und den anderen Geschmacksnuancen, die du reinbringst, die dich faszinieren? Also es ist beides auf jeden Fall. Ich habe mich irgendwann
1: für Pralinen entschieden. Aber es hätten auch nicht unbedingt Pralinen sein müssen. Es hat einfach gut gepasst. Eine Form, du erkennst nicht, was drin ist. Und kannst etwas hineingeben, was eine Überraschung ist. Ich glaube, das hat mich fasziniert zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe. Und Schokolade ist unheimlich spannend. Aber auch alle anderen Zutaten sind unheimlich spannend.
0: Ja, also es war dann fast schon eher dieser Überraschungseffekt, den du bei einer Praline haben kannst, weil man weiß ja wirklich nie, was, was drin ist. Was dir ein enormes Potenzial gegeben hat, ähm, da wer weiß, was für Überraschung zu kreieren.
1: Genau, also vor allem, weil wir ja auch, zumindest nicht in allen Pralinensorten, ähm, einfach nur eine klassische schokoladen hineinfüllen, sondern eben auch versuchen mit. Äh, anderen Konsistenzen oder anderen Zutaten zu arbeiten als üblicherweise, obwohl sie sehr viel näher uns sind als ähm, vielleicht die Passionsfrucht.
0: Ja. Du sagst, es hätte auch was anderes sein können. Was hätte es noch? Ja.
1: Das weiß ich nicht. Aber ich würde nicht sagen, ich bin klassischerweise ähm, gem gemacht für Schokolade. Für Süße. Ja, also ich ja. würde auch sagen, ich bin... Ich habe mehr Austausch mit Gastronomen, mit Köchen als mit äh, Pâtissiers, ja. weil ich würde, dass die Szene an sich für mich spannender ist, weil da viel mehr passiert und viel mehr das, was mich interessiert oder viel mehr das, woran ich auch arbeite, eben schon viel verbreiteter ist. Also ein Ansatz, ähm, was für Zutaten verwende ich, woher kommen die, wie schmecken die, aber wie wurden sie auch erzeugt? Ähm, und wie führt das dann am Ende zu einem besseren Ergebnis? Das ist eben in der Patisserie leider, ich weiß auch gar nicht, warum, in Deutschland noch nicht so weit verbreitet.
0: Das ist ein recht, also ich sehe es als ein sehr traditionsverhaftetes Business. Also wenn der, die Konditorei ist für mich auch immer das, wo es die klassischen deutschen Torten und Kuchen gibt das Ambiente hat auch immer so ein bisschen was Angestaubtes. Ich glaube, man ist da auch in seinem als Konsument allein schon in seinem eigenen Denken noch ein bisschen mehr in der Vergangenheit als in der Zukunft vielleicht. Also das hat mich an deiner mhm. Arbeit so fasziniert, weil ich sowas in der Art noch nie gesehen habe. Ja, vielleicht, vielleicht hat die Gastronomie an sich schon einen Sprung gemacht, den das in dem Bereich halt noch, noch gar nicht so gab. Also vielleicht brauchst du da noch ein paar Jahre. Ja,
1: vielleicht. ja, vielleicht. Also es ist in der Gastronomie vielleicht so, es hat sich weltweit schon so viel getan und es gibt so viele so viele Restaurants. Ja. Und im Vergleich ist die Szene der Contéterie oder Patisserie immer
0: noch, denke ich, gefühlt sehr viel kleiner. Deine Nähe zum Essen generell, also jetzt nicht nur das Süße, sondern vielleicht auch das Herzhafte, das Kochen, das Backen, ähm, fing das in der, in der Familie schon an, in deiner Kindheit schon an? Oder wann hast du, wann hast du die Faszination für, für Essen gemerkt, für dich? Also
1: das, die Verbindung zur Kulinarik fing auf jeden Fall schon in meiner Kindheit an. Aber jetzt nicht so, wie du dir das vielleicht jetzt vorstellen magst. mit Mama. <lacht> genau, Mama, Koch. Also meine Mutter hat immer sehr viel gekocht. Ähm, ihr Fokus lag aber mehr darauf... Hauptsache gesund, mhm. egal wie es schmeckt, <lacht> so würde ich das bezeichnen. Also es war wirklich schon für uns in unserer Kindheit, würde ich sagen, nicht immer so einfach. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war es super, weil man einfach schon in der Kindheit mit unterschiedlichen Getreidesorten zu tun hatte und äh, Tomaten gegessen hat, die nach was geschmeckt haben. Aber ähm, als in der Kindheit selbst, da fand man es nicht so toll die ganze Zeit, Buchweizenpfannkuchen ohne Ei. Und <lacht> also es war alles so, sage ich, ja, trockener. So, aber im Nachhinein betrachtet war natürlich die Verbindung zu, äh, zu einem nahrhaften Rohstoff, zu Zutaten, die aus einem biologischen Anbau stammten. Das alles habe ich in meiner Kindheit schon mitbekommen. Also meine Mutter war immer alles bio, hat immer, die hat, glaube ich, in unserer Kinderkrippe damals... Die Zutaten bestellt. Ich weiß nicht, sie hat das wahrscheinlich auch angeleiert. Und weil davor gab es wahrscheinlich irgendwas Schlimmes. Und irgendwie hat sie es geschafft, dass die Krippe sagt: Okay, wenn, wenn du es organisierst und im Budget bleibst, dann kannst du irgendwie. Auf jeden Fall hat sie bei Ökoring bestellt. Das war damals sowas, ich würde sagen, wie im Terra nur kleiner, ja. aber so ein Biohandel, der eigentlich nur an Betrie also an, an Unternehmen geliefert hat. Und als wir dann aus der Krippe kamen, hat sie das aber ihr, ihr Kundenkonto dort weiterbehalten und hat dann quasi im Freundeskreis alle Mütter und Väter gefragt, ob sie nicht mitbestellen wollen. Und weil du hast natürlich eine Mindestbestell, einen Mindestbestellbetrag, ich glaube, es waren 400 Euro oder so. Was für einen Privathaushalt, mal eben ist es dann ja schon eine Menge. Auf jeden Fall hat sie dann eben so einen kleinen eigenen Vertrieb eröffnet. Und hat für alle Familienfreunde sozusagen mitbestellt, hat es dann abgewogen. Und also auch in Mordsaufwand, wenn man denkt, so, eigentlich hat man noch äh, gar nicht so viel Zeit. Aber das war ihr eben wichtig. Und ähm, im Nachhinein habe ich dann natürlich schon ge gemerkt, dass ich mehr einfach ein Gefühl für die Sachen habe, als vielleicht viele in meinem Umfeld. Gerade als man dann in die höhere Schule kam und niemand wusste, was Hirse ist. oder und du ähm, wusstest es.
0: genau. Wann, wann kam das, dass dieser Fokus aus, auf Zutaten, den du so... Es so. ist ja vieles, was man in der Kindheit mitbekommt und als normal einfach hinnimmt und das gar nicht so prickelnd empfindet. Das ist ja dann manchmal eher im Kontext mit anderen Menschen. Man sieht, hey, das ist jetzt nicht so normal, das war eigentlich was sehr Besonderes. Wann, wann, kannst du dich noch daran erinnern, wann das war, wie alt du warst? Also, Also, ich
1: denke irgendwann... So um die 17, 18 vielleicht hat es angefangen, dass ich das dann mehr gewertschätzt habe wieder. Yeah. Dazwischen äh, wollte ich lieber alles vergessen. Genau, also immer wenn meine Mutter auf Geschäftsreise war, meine Eltern sind beide Informatiker, äh, meine Mutter war regelmäßig auf Geschäftsreisen und dann sind wir immer mit meinem Vater. Tiefkühl-Germknödel, Tiefkühl-Pizza, McDonalds. Wir haben gesagt, wann ist die Mama wieder auf Geschäftsreise? <lacht> ähm, also so war das äh, in der Kindheit und Jugend und später und dann machte ich eben die Ausbildung. Also ich hatte auf jeden Fall schon immer, war ich eher der praktische Typ, würde ich sagen. So aus, zumindest aus meiner Erinnerung. Ähm, und da ich auch in meiner Jugend schon trotzdem sehr gerne auch gegessen habe und im, also mit meinen Freundinnen, die ich damals hatte, wir haben ständig übernachtet und haben immer gekocht und ohne jetzt mit viel Können vielleicht, aber es hatte schon immer Essen. Wir haben schon beim Frühstück darüber gesprochen, was wir zum Abendessen machen. Und also es war einfach, Essen hat trotzdem eine große Rolle gespielt. Und
0: aber es war nicht das Kochen deiner Mutter, sondern es war dann genau. das, wo du Bock drauf hattest. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich, also ich habe auf jeden Fall ein Praktikum gemacht. Und das habe ich und da dachte ich, okay, irgendwas Praktisches und war wahrscheinlich relativ offen, was es sein könnte. Und da hatte meine Mutter noch gesagt, ach, frag doch mal die fritz mühlen -Bäckerei. Das ist so eine Bio-Bäckerei-Konditorei in München. Und dort habe ich mein Schulpraktikum absolviert und ähm, das hat mir sehr gut gefallen dort. Also ich war da in der Konditorei und ähm, da war ein sehr gutes Arbeitsklima und... Das ich, war hatte, ich hatte
0: gedacht, das sei so eine Rebellion. Ich habe gedacht, das sei eine typisch deutsche, süß, eher süße Bäckerei gewesen. Und ich habe gedacht, das ah, war jetzt ja, vielleicht ein Akt der Rebellion gegen deine Mutter. Aber es, ist, es war eine Bio-Bäckerei und das Ganze. Ja, aber das denke, war tatsächlich, Ich war halt Walzen. jung.
1: Praktikum. Wann macht man das? Neunte, zehnte ja. Klasse. Und dann ähm, weiß man ja auch noch nicht so genau. Und äh, dann nimmt man vielleicht auch das was einem dann als, er, als schnell als am ehesten dargelegt wird und dann hat es geklappt und dann habe ich dann Praktikum gemacht und es hat mir sehr gut gefallen. Also es war so, es war ein super Klima dort, der Backstubenleiter, also ich würde immer noch sagen, der hat mir wahnsinnig viel mitgegeben. Also ich habe dort dann auch meine Ausbildung gemacht nach der Schule und
0: aber es ging dann eher um, um Brot, also nee, herzhafte Wasser, also es war eine oder? Bäckerei,
1: Konditorei, aber Konditorei und Bäckerei waren an getrennten Orten auch damals. Ja. Die sind jetzt wieder zusammengelegt. Ja. Aber die sind, die haben mit der Bäckerei angefangen, irgendwann, ich glaube in den 90ern oder 80ern, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es schon eine Weile. Und ja. dann... Ähm, sind die größer geworden und in München haben eben auch ganz viel dann auch an Bioläden, an diese Bäckereiabteilungen und so geliefert. Also die haben, sind gewachsen und haben dann irgendwann die Konditorei eben getrennt von der Bäckerei und ich war nur in der Konditorei. Aber das war deine Entscheidung, in die Konditorei zu gehen? Es war meine Entscheidung. Also das war dann, glaube ich, auch, dass so mich damals auch das feine Arbeiten mehr angezogen hat. Also auch das schon da
0: drin? Vielleicht, aber wenn ich jetzt an damals denke, da war das natürlich eine andere Gestaltung als heute. Hey, du musst es ja, also ich bin, eine, ich bin ein Desaster, wenn es um Kuchendekoration geht, das funktioniert überhaupt nicht. Du musst ja sehr feinfühlig sein, du musst eine gewisse... Es braucht du, viel Übung auf jeden Fall. Ja, aber auch eine 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 Geduld und eine eine Hingabe ja. für, für dieses sehr feine, dekorative, fragil. Ja. Das ist ja alles sehr, sehr fragil und... Äh, funktioniert ja auch nur temporär, wenn du dir zu lange Zeit lässt und es zu warm wird, dann ja äh, genau, das fällt alles in sich zusammen. Ähm, insofern dann vielleicht doch eine kleine Rebellion, dass du in einer süßen Konditorei <lacht> gelandet bist. Ja. Ähm, du bist 1990 in München geboren, hast du erwähnt, dass du in München jetzt die Ausbildung gemacht hast. Ähm, hast du dich mit, mit München verbunden gefühlt? Hast du dich, hast du dich, Hat sich das angefühlt wie, du passt dahin und das ist dein Ort? Also jetzt wohne ich seit zwölf
1: Jahren nicht mehr in München und ich würde sagen, jetzt bin ich der Stadt nicht so sehr verbunden. Also hm. ich habe nichts gegen München, aber es ist auch nicht meine Heimat. Also ich hm. kenne ganz viele Münchner, die München lieben, weil es die Heimat ist. Das ist eigentlich so ein sehr heimatverbundener Ort, wie ich es zumindest wahrnehme in, in meinem Umfeld. Ich habe da irgendwie nicht so eine Bindung, obwohl ich schon... Also in, also ich bin da groß geworden. Ich habe mich da auch nie unwohl gefühlt in der Stadt, würde ich sagen. Aber irgendwie ist es auch nicht ähm, so, dass ich sage, München, weiß ich auch nicht. Aber es ist eher
0: so, du, du hast dich weiterentwickelt, du hast dich daraus entwickelt. Als
1: wahrscheinlich.
0: Ja. Also ich meine,
1: ich habe keine, nicht unbedingt schlechte Erinnerungen an die Stadt, aber du
0: wusstest jetzt nicht, da werde ich bleiben, da werde ich alt. Genau. Werden. Oder ja. da werde ich zurückkehren. Auch du bist das. ja dann auch ähm, nach der Ausbildung, bist du nach Wien zur Patisserie Deme. Genau, erst war,
1: war ich in ne? Salzburg ein ja. Jahr und dann war ich noch in Australien. Das waren alles also ein Jahresabschnitt. Aber du warst sehr
0: jung, du warst Anfang 20.
1: Also ich bin mit 19 nach Salzburg gezogen und dort habe ich dann meinen damaligen Freund kennengelernt. War er der Grund für den Umzug oder war für dich vorher schon nee, Österreich? Nee, den habe ich erst in Salzburg kennengelernt. Da hat er Exchange-Semester ja. gemacht. Warum,
0: warum Österreich?
1: Also für mich war es damals wichtig, mal aus München rauszukommen. Okay. Ich wollte auf jeden Fall weg. Und, ich glaub, und dann habe ich angefangen so zu schauen und dann wurde dort gesucht. Ich habe mich beworben und in Salzburg war es auch wieder so. Da habe ich damals diese Geschäftsführerin vom Demel Salzburg kennengelernt und die hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also, die hatte eine gute Ausstrahlung. Ich habe dann später gemerkt, dass die hatte, glaube ich, nicht so lange die Position, als ich angefangen habe. War sie noch nicht so lange dort. Und dem in Salzburg ist ja dann auch, hat ja auch zugemacht, dann irgendwann, ja. ein paar Jahre später. Aber das hat sich, hat sich dann auch so gefühlt. Ich, war, ich bin, glaube ich, wir sind sehr. Also, ich mache das auch nach Gefühl. Also, ich habe. Dann das Bewerbungsgespräch dort gab, es hat sich gut angefühlt, also habe ich es gemacht. Und dann war ich halt in Salzburg, in dieser kleinen Stadt.
0: Bist du generell eher jemand, der nach dem Bauch handelt, als nach dem Kopf?
1: Ja. Und also ich merke immer, es zerbricht mir immer den Kopf, wenn ich eine Entscheidung treffe, die sich im Bauch nicht gut anfühlt ja. und ich mache es trotzdem aus irgendwelchen
0: Gründen. Ja. Dann ist es meistens nicht so gut. Ja, stimme ich zu. Aber das Gefühl sagt manchmal so komische Sachen, wo, ja. ja. wird, wo der Kopf dann manchmal äußert, ja. dass irritiert ist. Ob das denn alles noch so Sinn machen kann. Ja. Aber war das sind ja, Cynthia, Cynthia Bakumi hat, glaube ich, im Podcast gesagt, das Leben hat immer Recht. Und das ist halt, man irgendwann in der Zukunft, manchmal die nähere, manchmal die fernere ja. Zukunft, macht dann alles wieder Sinn und kommt zusammen. Aber in dem Moment, wo man dann halt in der Gegenwart sitzt und sich alles etwas seltsam anfühlt, ist man dann doch manchmal irritiert, was das Bauchgefühl so sagt. Aber, aber ich wollte nicht, wollt nicht unterbrechen. Ich würde gerne ruhig also weit über, über Deme. Genau, Zeit dann war Demel. ich in
1: Salzburg. Das war ganz, also ich meine, ich würde sagen, jeder Abschnitt, jeder Abschnitt, wo ich gearbeitet habe, der hat mir auch, auch irgendwas beigebracht. Mhm. So, aber es war schon klar, dass ich da jetzt nicht ewig bleiben würde. Dann relativ schnell und dann lernte ich eben Aaron kennen, der Australier, ah, okay. Surferboy, wie ah. er im Buch steht eigentlich. <lacht> ähm, und ich war 20. Und da wollte so eine Bäckerei gesagt, in Australien aufnehmen? Nee, ich hab, auf jeden Fall komme ich mir nach Australien. Man ist ja auch mit 20 auch einfach noch wahnsinnig frei in sein. Man ist, fühlt sich nicht verantwortlich oder gebunden für, mhm. für einen Ort. oder genau. Und dann wurde die Entscheidung relativ schnell getroffen, dann war ich ein Jahr dort. Da habe ich dann in der, in der Patisserie, in einem Restaurant gearbeitet. Das war natürlich herrlich, weil in Australien ist die Patisserie überhaupt gar nicht weiter ausgebildet, würde ich sagen. So zumindest, da gibt es natürlich auch sehr gehobene Restaurants, in denen ich damals auch noch nicht war. Aber ähm, insgesamt ist es jetzt nicht, äh, nicht der Ort, wo überall, würde ich sagen, fein gearbeitet wird. Ja. Es ist so ein sehr bodenständig, schon die haben schon die, so diesen Gesundheitstrend. Die, hat, die haben sie ja immer sehr früh, die, so die Hafermilch und äh, Porridge und so. Ja. Aber eben so, also die, ich weiß noch in diesem, in diesem Restaurant. Ich hatte da eine super Stellung, obwohl ich ja selbst noch sehr war, <lacht> weil ich äh, dann irgendwelche Rezepte aus meinen letzten Jahren mitgebracht habe und ja, dann gemacht habe, was du so, Wow, was du alles kannst. Und äh, es war halt jetzt eigentlich nicht so spektakulär, aber man hat da schnell einen Punkt, also man hat da gepunktet. Ja. Genau. Äh, aber irgendwie, ich hätte dort auch über, also ich hätte auch bleiben können, das weiß ich noch, und habe dann noch rumüberlegt, ob ich bleiben soll. Habe dann aber doch irgendwie auch was. Ich gegen Aaron in Australien, Australien. <lacht> Nee, er kam dann erstmal mit, ah, okay. nach Wien. Okay. Genau, wir, wir zogen dann nach Wien. Ich hatte, als ich in Salzburg gearbeitet habe, habe ich, war ich mal irgendwie, also nicht in Praktik, aber irgendwann haben sie Hilfe gebraucht in Wien und da war ich in Wien und da habe ich gesehen, okay, da gibt es diesen Posten, äh, wo Dekorgestaltungsposten, wo quasi so Sonderaufträge gemacht wurden. Das hat mich damals gleich interessiert ähm, und ich hatte dann seitdem eben auch Kontakt mit der Leiterin des Postens und. Ähm, die, die suchten dann. Und äh, da habe ich dann eben eine, eine Stelle bekommen und habe angefangen, in Wien dort in diesem Posten zu arbeiten. Und also wenn ich das jetzt heute betrachte, dann ist das gestalterisch so das Gegenteil von dem, was ich bin.
0: Mhm.
1: Aber auf dem Weg, es äh, handwerklich zu erlernen und vielleicht auch den Weg, sich selbst besser zu finden, war das auf jeden Fall also wahnsinnig
0: lehrreich. Und also Sie haben ja mehr oder weniger die ganzen Techniken beigebracht. die Ja, du da ging es halt,
1: also das war halt der, also man hat zum einen diese ganzen Umsetzungen gemacht, da waren halt Kunden, die irgendwie, also natürlich von ein paar Hundert, aber halt auch einige Tausend Euro für eine Torte ausgegeben haben, was ähm, natürlich schon eigentlich absurd klingt, wenn man das so hört. Ein Kleinwagen, eine Torte zum Preis vom Kleinwagen, aber eben dadurch wurde sehr aufwendig gearbeitet, das heißt, von irgendwelchen Blumen lebensecht nachgestellt über Menschen möglichst lebensecht nachmodelliert aus Zucker
0: ähm, war da alles dabei hat dir das gezeigt was alles möglich ist also mm. vielleicht den Horizont geöffnet also ich würde
1: sagen damals war war erstmal mein Horizont noch nicht also ich habe erstmal noch nicht so über den Tellerrand geschaut ich war erstmal dabei ich habe viel gelernt es war auch nicht immer einfach ähm, und wir hatten dort in dem Posten aber eben auch Absprachen mit den Kunden, also auch den Kundenkontakt und haben das durchgerechnet. Also ich habe da auch viele Sachen gelernt, die einem auf jeden Fall später im Leben auch viel helfen und meine Vorgesetzte ging dann, die hat ein Kind bekommen und dann habe ich quasi diese Position übernommen und ich habe da einfach wahnsinnig viel mitgenommen und äh, dadurch einfach die Chance bekommen, relativ früh ver also eine Verantwortung zu haben und ja, also Learning by Doing, das war wahrscheinlich schon immer äh, bei mir, hat am besten funktioniert. Ja. Und ich habe in diesem Zeitraum dann irgendwann, weil wir eben so viel auch äh, also Menschen nachmodelliert haben, habe ich bei einem Bildhauer in Wien einen Kurs belegt, der ganz klassisch äh, äh, figürliche Skulpturen zum Teil, also er war auch Maler, hat alles Mögliche gemacht. Bei dem habe ich einen Kurs belegt, um einfach diese Anatomie des Körpers besser zu verstehen. Und ähm, da hatte ich das erste Mal anderes Material in den Händen. Da war das erste Mal, dass ich gedacht habe, ah, da gibt es ja noch was anderes, wohin es gehen könnte. Und auch figürlich ist ja überhaupt gar nicht, auch in meiner künstlerischen Arbeit, überhaupt gar nicht das, was ich tue. Aber es war eben ein total spannender Moment, weil ich plötzlich anders gearbeitet und anders gesehen habe und anders über die Sachen nachgedacht habe und das war dann horizonterweiternd, würde ich sagen. Und ab da hat es dann irgendwie begonnen, dass ich mehr auch meine eigenen Sachen gemacht habe, vielleicht. Da ja, wurde ausprobiert dann. Genau, da wurde also,
0: Tellerrand größer. Beziehungsweise man hat gesehen, man fällt nicht runter, wenn ja. man darüber hinausgeht. Ja. Wie lange wie lang hast du äh, bei dem Bildhauer gearbeitet? War das eine kurze mhm. Zeit oder war das eigentlich eher das so ein Das so, so in regelmäßigen Auf
1: Abständen dann, also einmal die Woche, sage ich jetzt mal, und das lief über ein paar Monate oder so.
0: Aber es war, ging eigentlich eher, dass es einfach was, was in dir getriggert hat, dass du wie wie ja, aufgewacht genau. bist. Genau,
1: genau das hat in mir was getriggert und dann habe ich erstmal mal angefangen, ähm, also wir hatten auch eine Werkstatt im Demel und im Keller, weil wir ja auch super viele so dann so große Figuren für Schaufenster und also so, der nur mit Zucker überzogen wurden und die aber irgendwie Untergestelle hatten. Und dann habe ich da eben angefangen, so selbst Untergestelle zu bauen und dann am Anfang so Torten in so asymmetrischen, architektonischen Formen aufeinander zu stapeln und so weiter. Und das waren so die ersten Versuche. Und ich lernte auch an dem Zeitpunkt meinen jetzigen Mann kennen. Der ist Künstler und Fotograf und Filmemacher. Und der hat das Ganze dann... Also ich würde sagen, ich war schon relativ unsicher, weil ich nicht dachte, dass es mir erlaubt ist, etwas anderes zu tun als das, was ich gelernt habe. Und das war dann quasi der nächste Schritt, zu lernen, dass es eigentlich in Ordnung ist, zu tun, egal was du tun möchtest, wenn du es tun
0: möchtest. Woher kam die Formsprache? Weil du eine sehr, sehr eigene, eine sehr... Wie du schon selber gesagt hast, das ist eine sehr architektonische, eine brutalistische Formsprache, die du hast, sehr kubistisch. Ähm, wo, wo, woher kommt das? Also woher es genau kommt, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> es hat sich relativ schnell herausgestellt, als ich dann mit Form mich mehr befasst habe, es war eher dass das es nicht organisch ist, dass es nicht lebendig in der Form ist, sondern dass es also nicht weich, sondern dass es eher irgendwie Kante hat, eine Härte
0: ausstrahlt. Und ist das materialspezifisch oder ist es egal, mit welchem Material du arbeitest, dass du generell merkst, dich interessiert das Eckige als das Runde?
1: Ja, das generell, würde ich sagen. Also ich kann das schon, wenn ich sehe, dass also wenn ich in einer Ausstellung bin und ein Künstler oder eine Künstlerin arbeitet, Figürlich, organisch, dann kann ich das wunderbar finden. Also, das ist nicht, dass ich nichts anderes mag, aber für mich persönlich im Arbeiten ähm, ist es auf jeden Fall. Es fasziniert dich. Aber so, also es ist, es fasziniert mich. Aber ich meine, ich arbeite auch in meiner künstlerischen Arbeit auch mit Bewegung und auch schon mit Dingen, aber die Formsprache, die ist einfach so geblieben. Das ja. hat sich irgendwie so. Ja.
0: Wie hat ähm, dein Arbeitsumfeld darauf reagiert? Hattest du das Gefühl, die verstehen, was du machst? Oder war das ein Punkt, wo du gemerkt hast, du musst eigentlich ausbrechen, damit du nicht mehr in, den, in dem Korsett drin steckst, wie halt eigentlich eine Konditorei arbeitet, sondern dass du dich komplett so frei ausleben kannst, wie du eigentlich möchtest? Hatst du das Gefühl, du Also ich musst glaube, das wäre
1: das wär nicht möglich gewesen mhm.
0: dort. Also ich
1: meine, es kommt ja immer darauf an, das sind ja viele... Menschen, mit denen mit denen ich dort, ja, also es sind ja viele Mitarbeiter gewesen beim Demel, aber so meine direkte Kollegin Annika, die, die eben am Anfang auch meine Leitung war und die dann erstmal weg war, kurz über für ein Jahr und dann kam sie wieder und das war dann quasi so ein Jahr, bevor ich auch ging, die hat sicher verstanden, dass da eine, dass da eine Entwicklung war, weil sie mich als Menschen auch kannte, aber das wäre an diesem Ort, an diesem hochtraditionellen Ort, hätte ich das nie weiterentwickeln können.
0: War das auch der Grund, nach Berlin zu kommen?
1: Ja, also es war auf jeden Fall, ich musste auf jeden Fall, ich meine, Wien ist eine wunderbare Stadt. Ich bin wahnsinnig gern dort und es hat auch eigentlich auch eine sehr schöne Kunstszene. Aber ich war gefangen in diesem traditionellen Korsett der Konditorei. Ich habe mich, es hat mich auch wahnsinnig verunsichert, dann da in eine andere Szene einzutreten, in der ich das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören. Ich, also ich musste auf jeden Fall die Stadt verlassen, das war klar. Und im deutschsprachigen Raum gab es jetzt nicht so viele ähm, so viele Orte, die es hätten
0: sein können. Gab es die Überlegung mal zu sagen, du verlässt die Konditorei komplett und gehst in die Kunst? Die gab es auch äh, zwischenzeitlich, ja. Also ich
1: bin, ich habe dann erst, also als ich nach Berlin kam, ähm, habe ich, eben, habe ich ja angefangen, Ausstellungen bei Ausstellungen mitzumachen. und ähm, mit, mit
0: welchem Material?
1: Mit also mit Nahrungsmitteln, mit Schokolade. Aber Schokolade auch mit anderen Dingen. Die Schokolade hat mir eben am Anfang relativ... Also die hat mir die Möglichkeit gegeben, eine Form zu machen und eine mit, mit einer Überraschung zu füllen. Also das kommt daher, dass mich das interessiert hat auch als Produkt später
0: weiterzuführen. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, du hast halt eine handwerkliche Sicherheit daran gehabt. Genau, ich hatte das auch das Gefühl,
1: das ist, was ich kann, dann darf ich auch damit Kunst machen. Deshalb, also jetzt arbeite ich nicht mehr mit, mit essbaren Komponenten oder wahnsinnig selten, weil man dann natürlich auch in so eine, man hat halt gleich die essbare Kunst, ach, das schmeckt lecker und du merkst es, also wenn man sich dann halt anfängt, mit seiner Arbeit auseinanderzusetzen, dann, dann merkt man halt, es geht um andere Dinge. Dann geht es nicht darum, dass es lecker schmeckt, sondern dann... <lacht>
0: Aber der, vielleicht der, der, der Betrachter, dem fehlt dann die Ernsthaftigkeit. Sobald es um Essen geht, hat genau. wir automatisch, ich meine, es ist halt, wenn wir Essen sehen, dann das regt den Speichelfluss an. Das ja. re, man hat eine gewisse Gelüste. Ja. Und das ist logisch, kann etwas kontraproduktiv sein, wenn du eigentlich vielleicht ein eher... Ja, es war mir dann zu einseitig.
1: Es war dann irgendwann, war mir klar, also es, es hat sich halt einfach weiterentwickelt und ich habe mich besser kennengelernt und meine Arbeit. Und also, was mich eben interessiert hat an den Dingen, sind diese Veränderungsprozesse, die Veränderlichkeit, kein Stillstand und dass auch, dass diese Dinge passieren, auch ohne mein Zutun zum Teil und dann eben diese Veränderungsprozesse sichtbar werden. Und das war ja damals auch schon so durch den Betrachter. Und das ist heute eben durch Licht, durch Feuchtigkeit, durch Sauerstoff passieren, diese Veränderungsprozesse. Und da musste ich aber erst hinkommen. Also es ist ja eine kontinuierliche Entwicklung, alles, was man tut. Und dann hatte ich aber irgendwie begonnen, parallel, das war eher so ein Zufallsding, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Es gab irgendeinen Artikel und dann haben Firmen angefangen zu fragen, ob sie nicht Pralinen für, Event, für ein Event bestellen können. Und dann war das wunderbar, weil das lief dann halt parallel zur Kunst. Es, war eben, es gab dann andere Punkte, die mich störten, weil ich eben, es war sehr schwierig dann, was ist Kunst und was ist quasi Dienstleistung auseinanderzuhalten und dann auch in der Kommunikation und das... Das hat, hatte mich damals, weil ich natürlich auch noch, noch weniger gefestigt bin als jetzt, immer noch nicht gefestigt, aber, also in der künstlerischen Arbeit, äh, aber man, ja, das hat mich damals, äh, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, ja, wie, wie kommuniziert man, es wird ständig alles verwechselt und mir geht es doch eigentlich darum, aber nie, niemand erkennt das und dann habe ich, ähm, hat sich eben die künstlerische Arbeit eh außerhalb des Essens äh, hin bewegt und ähm, dann war klar, okay, ich muss das irgendwie auch branden. Also es muss einen eigenen Namen haben, damit man auch versteht, was ist was und worum geht es Und dann kann man auch klarer kommunizieren. Und dann habe ich eben irgendwann das ganze Parspralinen benannt.
0: Bevor wir zu Pars kommen, würde ich gerne noch einmal zurück zu der... Ähm zu, zu der Veränderlichkeit vom Material, von ähm, die Vergänglichkeit auch, ähm, weil ich habe für mich überlegt, also normalerweise sehen wir bildhauerisches Arbeiten, ich war letztes Jahr, nee, davor, ähm, im Rodin-Museum in Paris und das, immer wenn man vor diesen Arbeiten steht, das hat so was Zeitloses, das hat mhm. was Überdauerndes, das überlebt den Künstler, das überlebt Kriege manchmal, das überlebt sehr viel. Ähm, und dann, insofern ist es bildhauerisches Arbeiten eigentlich oft etwas, was der Vergänglichkeit so wie, wie entgegensetzen möchte. Ja. Und du will, was ja nicht stimmt, weil ja. meine, du musst nur auf den Friedhof gehen und du siehst alte, alte Grabmäler, wo die, die, auch irgendwann wird jeder Granit zerfressen und ja. alles zerfällt irgendwann. Aber es ist diese Illusion, die wir haben. Ja. Ähm, es ist halt die Vergänglichkeit bei den Materialien, die du dann willst, wenn du Schokolade oder was auch immer willst, dann ist das halt, das passiert halt schneller. Ist das, magst du das Spiel mit der Vergänglichkeit auch? das einfach die Vergänglichkeit ja. zu akzeptieren und damit ja, zu spielen. Ja, und das
1: ist, also, also ich baue, also ich arbeite, also es verschwindet ja nicht komplett. Also ich baue, ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit Stahl. Das ist ein ganz, ganz tolles Material. Und das ist dann so mein Ausgangspunkt. Und dann arbeite ich mit irgendwie mit Organischem drauf, sage ich mal. Oder etwas, was das irgendwie verkörpert, diese Veränderungsprozesse mit Bild auch manchmal oder aber wenn ich dann mit einem organischen Material arbeite und ich im Laufe der Wochen oder Monate dann eben auch den Zerfall beobachte, der für mich kein Zerfall ist, weil es halt einfach eine Veränderung, also für mich ist Zerfall, bedeutet nicht unbedingt äh, ein Verschwinden oder ein, oder ein schlechter Werden, sondern es ist eben eine Veränderung, wie alles, wie alles sich verändert. Und wenn man das beobachten kann, dann sieht man auch, wenn man genau hinschaut, wie schön das eigentlich ist. Sich Oberflächen verändern, Strukturen verändern, Farben verändern. Und ähm das ist, also das zieht mich wahnsinnig an.
0: Es macht halt etwas bewusst, was eh da ist. Und was ich mhm. meinte mit der Illusion, wir geben uns die Illusion, wir, wir bauen eigentlich konstant ein Leben um uns rum und wir glauben, wir trotzen der Vergänglichkeit, was wir ja nicht können. Ja, was
1: niemand kann. Ja, egal, und eigentlich ist es, es
0: dann die Aufgabe der Kunst und die Aufgabe der Kunst ist es ja, die Wahrheit zu sagen. Und ich weiß ja, in meiner Kindheit wir waren immer viel bei Ausstellungen und es gab in einem Museum, in Leverkusen war das, glaube ich, in einem, in einem Schloss gab es eine Ausstellung, das dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, der komplette Boden war nicht noch nicht mal mit Töpfen ausge, sondern es waren Kulturen, Bakterienkulturen wurden mm. quasi komplett auf dem Boden zerstreut und dann gab es so Stege, die darüber geführt haben. Und es, also ich will gar nicht wissen, was da für Dämpfe, Sporen und sonst was <lacht> in der Luft war war auch irgendwie ein bisschen es war egal. lebendig halt, ja, ja und das sah halt also es hat gestunken es sah teilweise auch ein bisschen eklig aus mhm. aber du hast halt quasi du hast einen Raum verlassen bis du in den nächsten einwärts zurückgehen können es wäre schon wieder anders aus ja. und ich weiß dass mich das als Kind enorm fasziniert hat ich habe es halt nicht so als Kunst wahrgenommen ich glaube man hat ein
1: intuitiveres Verhältnis zu ja. den Dingen man ist nicht so man, man man hat da ja man, man schaut es anders an. Ja. als Kind sowieso, man schmeckt anders, man, hat, man, man merkt, wenn man Hunger hat und wenn man keinen Hunger mehr hat.
0: Ja meinem Kunst auch komplett ja. komplett anders. Ähm, war Ich, ich lese gerade nur von Susan Sontag, um, Against Interpretation und ähm, wo es ja genau darum geht, die, die Arbeit des Künstlers an sich und das, was wir als Gesellschaft mhm. dann damit machen in unserem Bedürfnis das zu interpretieren. Und dem, dem, dem eigentlichen Wert oder die eigentliche Bedeutung zu erklären. Und eigentlich ist genau das, was du gerade sagst, dieses Kind, was, wo, es geht nicht um eine, eine Interpretation, es geht um eine einfache, intuitive Wahrnehmung. Ich schaue mir das an und das, dann passiert irgendwas in dem mm. Kind. Ich finde das immer sehr spannend, ja. das zu sehen. Ja, die und es ist auch schön, wenn jeder
1: etwas anderes sieht und empfindet. Ist manchmal auch, also ich finde das auch klar, man, 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 also es gibt ja auch verschiedene Ansätze. Entweder du hast ein eine Idee, ein Konzept und dann wird es umgesetzt und das, es folgt dem Konzept oder du machst etwas und merkst dann erst im Laufe des Prozesses, wohin du dich hinarbeitest. Und ähm, na, man denkt ja viel drüber nach, man ist viel mit der Arbeit und man, man versucht weiter zu dem Punkt zu kommen, wo es sich gut anfühlt. Also ich bin eher, ich mache und ich möchte dann an diesen Punkt kommen äh, und aber manchmal steht jemand da und sagt was und, das, und du merkst, ja, das ist eine total richtige Aussage. Auch wenn ich sie überhaupt nicht gedacht oder
0: gesagt habe. Und das finde ich eben auch super schön. Du beziehst auch manchmal gern die, die Audience, den Betrachter mit ein in deiner deine Arbeiten. Was, was interessiert dich? Das, ist das einfach eine, eine, eine neue, eine künstlerische Form? Oder ähm, ja, was, was ist der, was ist der, warum
1: magst du das? Da geht es vor allem eben darum, weil ja eben diese Veränderung oder Bewegung, alles ist in Bewegung, eine Rolle spielt. Das heißt, der Betrachter, der ein Werk betritt und dadurch etwas in Bewegung setzt, wie auch die äußeren Einflüsse etwas in Bewegung setzen, ähm, genau das beziehe ich manchmal ein, weil ich das einfach schön finde, wie jeder, der sich bewegt, dadurch wird äh, Luft in Bewegung versetzt und was dann diese Luft anstellen kann, und eigentlich nur so nebenher bemerkt wird, aber diese subtile Sache eigentlich auch was Wunder-,
0: Wunderschönes ist. Ja, dass es nicht diese Trennung gibt zwischen, ja. zwischen Betrachter. Alexander Calder hat das, also ich habe es jetzt wieder ja. gesehen in der Ausstellung in der alten Nationalgalerie, ja. und da ging es ja auch darum, dass es einige Arbeiten gibt, wo die Bewegung wirklich durch den, durch den ja. Betrachter kommt, der, ja. der vorbeigeht, wo das nicht mehr diese zwei getrennten Welten. Ich mag das immer sehr gern, wenn sich das, wenn sich das auflöst, ja. der, der Betrachter und das Kunstwerk, wenn der wirklich was passieren, passieren kann. Wir haben jetzt viel über Materialien gesprochen. Du benutzt auch ähm, Farbe auf eine sehr... Das hat fast so, wenn man, ich folge dem NASA-Account auf Instagram und wenn man dort äh, 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 Bilder sieht, das hat so diese, diese kosmischen Farbverläufe, dieses fast sphärische. Und das erinnert mich ein bisschen an das, was du, was du auf mhm. deinen Pralinen machst. Vielleicht ähm, interpretiere ich das komplett falsch. <lacht> Deshalb die Frage, wie verwendest du Farbe? Was bedeutet, was ist Farbe für dich?
1: Also... Also ich meine, es gibt natürlich dann auch wieder viele Parallelen bei den Pralinen, wie auch bei der eigenen künstlerischen Arbeiten. Also in der Kunst ist ganz viel Farbe, die ich verwende, sind organisches Material. Und dadurch haben die natürlich auch, das ist nicht, also ich arbeite schon auch mal mit Lack und so, aber wenn ich dann eine rote Beete auftrage, dann ist es natürlich eine andere Farbe als ein pinker Lack. Also das sind quasi... Vielleicht das, was du dann mit diesem Kosmischen meinst. Und so ist es eben auch bei den Pralinen. Wir verwenden pflanzliche Farben. Das heißt, sie sind auch immer so ein bisschen gedeckt und nie so grell. Und da gibt es dann eben Farbübergänge,
0: Farbverläufe oder auch Akzente. Und. Geht es dir dann aber eher um den Ansatz, dass, was du, dass du da die rote Beete verwendest? Oder geht es dir darum, was für eine. Also um das Visuelle, was es kreiert?
1: Also bei den Pralinen, da ging es schon darum, auch zu sagen, okay, wie können wir das gestalten, aber trotzdem auf einer natürlichen Weise. Also nicht alle Pralinen sollen nur braun sein, aber gleichzeitig äh, arbeite ich ungern mit synthetischen Farben. Hm. Okay. Und in der, in, der, in der Kunst ist es so, dass... Ähm, dass es da auch um die Materialien geht. und die, Aber natürlich wähle ich die aus, je nachdem, was ich mache. Und ich finde, also Rote Beete, damit arbeite ich sehr häufig, weil es so ein wunderschöne, also es hat eine wunderschöne Konsistenz, es hat eine wunderschöne Farbe. Und es verändert sich eben auch über Monate sehr intensiv. Und es ist wunderschön, das zu beobachten. Also wenn man das aufträgt, also es, es hat ja... Rote Beete, also wenn man jetzt einen Saft presst und der hat ja auch re relativ viel Zucker. Das heißt, es hat fast so eine, also kann man kann relativ schnell fast so eine sirupartige Konsistenz erreichen, die ganz glatt und schimmernd ist und später bilden sich Kristalle und äh, diese Struktur hat quasi von Sternen übersät. Also weil überall sich diese Kristalle bin, bilden und es ist einfach, also es ist einfach wund, ein, ein wunderschönes Material.
0: Musst du Schimmel entgegenwirken? Oder nee, heißt du dem Schimmel willkommen? Nee. Oder es passiert einfach nicht, Schimmel? Nee, nicht.
1: Schimmel, genau. Schimmel, so. Das, also es, ich meine, es gibt ja auch Dieter Roth oder was, der die Schimmelprozesse bei Schokolade, das war Teil der Arbeit und die Motten und so. Nee, das ist tatsächlich gar nicht, was ich, sondern ich äh, trage auf, lasse trocknen, trage wieder auf, lasse trocknen oder sprühe und quasi. Also, das bleibt nicht feucht und schimmelt dann, sondern es. Äh, ja.
0: Das hält. Das, das hält, ne? hält, genau. Ähm, wo bist du gerade lieber? Im Atelier oder in der Schokoladenmanufaktur? <lacht> ähm,
1: das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen vielleicht. Aber ich würde schon sagen, dass insgesamt bin ich aktuell mehr bei Paas, weswegen ich mir natürlich mehr das Atelier wünsche. Aber ich bin genauso gerne auch bei Paars, es ist ein, auch ein Herzensprojekt, und deswegen Tickst ist es nur dann?
0: schwierig, das zusammenzubringen manchmal, beides. <lacht> Weil es weil wie zwei, zwei verschiedene, nee, verschiedene Personen. Bist du, fühlst du dich wie zwei verschiedene Personen? Nee. Oder ist der Ansatz eigentlich recht ähnlich bei beiden? Herangehensweise.
1: Also es war mir sehr wichtig, das alles sehr zu trennen, damit es klar differenziert wahrgenommen werden kann. Aber heute würde ich sagen, ich meine, am Ende ist es doch irgendwie alles
0: eins. Aber ich habe mich gefragt, ob du beim einen sinnlicher, intuitiver rangehen kannst bei der Kunst und beim anderen ähm, schon kopflastiger vielleicht bist bei den Pralinen, weil es halt auch ein, ein Business ist. Und das ist halt, klar, es ist eine künstlerische Arbeit, aber es ist halt auch eine künstlerische Arbeit, wo du gesagt hast, aber es ist, soll... es ist auf jeden Fall auch eine sehr sinnliche Arbeit, ja. aber ich
1: produziere ja jetzt auch nicht mehr, das heißt, ich mache jetzt mehr diese ganzen, ich versuche das Unternehmen weiterzuentwickeln und da ich kein BWLer bin, muss ich, musste ich muss mich ich auch erstmal meinen Weg dahin finden, überhaupt Unterne zu versuchen, unternehmerisch zu denken und agieren. <lacht> ähm. Aber das ist mehr meine Aufgabe jetzt, darüber nachzudenken, wohin
0: soll das gehen und was soll passieren? Wie schaffst du das? Wie lernst du gerade? Hast du Menschen die dich beraten oder ist da auch dein Gefühl, was dich leitet? Es ist so eine
1: Mischung aus Erfahrungen, die man gemacht hat, Gefühl und Be und Beratung.
0: <lacht> und du tangierst also ich das gerade unterhalte auch. mich
1: schon mit Menschen auch darüber und ähm, Manchmal brauche ich auch von jemand extern, äh, von jemand, weil intern ich lasse mich auch. Ich bin schon stur auch. Also ähm, manchmal ist es auch ganz gut dann von extern nochmal eine Meinung zu bekommen. Ja. Ähm,
0: ja. Aber ist das quasi wie, wie deine momentane Herausforderung, ist eher zu die, als Unternehmerin quasi? Ja, das ist auf jeden denken. Fall. Ja,
1: also da. Da halt auch strategischer zu denken. Ja. Also früher habe ich ja halt gedacht, okay, was Gutes, das klappt eh, aber es hängt natürlich mit viel mehr zusammen, als ob etwas einfach gut ist oder nicht. Ja. Ähm, und, und dann halt auch einfach mehr auch vielleicht an den Endverbraucher auch für den mitzudenken. Das habe ich auch nie getan. Und es
0: ist schon ganz gut, wenn das auch. Ich glaube, am Anfang ist es aber wichtig, erstmal gar nicht an den denken, der deine ja. Arbeit Ja, es sind halt zwei unterschiedliche ja.
1: Unternehmenskonzepte. Entweder du denkst an den Endverbraucher und führst die Marktlücke oder du machst halt etwas, was du unbedingt machen möchtest und dann ja. wird der Markt dafür geschaffen.
0: Ja, ja aber ich glaube, in der kreativen Arbeit ist es eigentlich erstmal wichtig, sich selber so heraus, sich so herauszufinden, wo man selber steht, damit man überhaupt eine kreative Aussage formulieren kann, weil sonst kopierst du ja was von anderen oder ja. sonst sprichst du eigentlich nur die, die Aussage von jemand anders, anderen ja. aus. Und ich glaube, es ist ja wichtig erstmal sehr, und das ist auch nicht eine Arroganz, sondern es ist, glaube ich, wirklich so, sich auf sich selber besinnen und zu gucken, was, was erzählt mir das da in mir drin gerade so. Mhm. Und wenn sich das so sehr gefestigt hat, dass es auch nicht bei jeder Interpretation ja. von außen ins Wanken gerät, dann kann man ja. auch... Also ich ähm, bin auch
1: überhaupt nicht kompromissfreudig zum Beispiel. Es gibt natürlich ständig Leute, die raten einem doch, ähm, kann es nicht doch eine günstigere Schokolade sein? Das merkt doch eh niemand. Ähm, dann, äh, damit du einfach auf bessere Zahlen kommst. <lacht> und das, also das, äh, also wenn, ich bin total gefestigt in dem, ja. was ich möchte, wenn es ums Produkt geht und um, da möchte ich keine Kompromisse ja, wie machen. Wie gut und
0: geh, gehst du mit Kritik mit, äh, um? ist ja mal gut, das selber zu beantworten. <lacht> also ich
1: würde sagen, ich bin schon kritikfähig, aber ich brauche manchmal einen Moment. Hm.
0: Ja. Ist ja auch, wenn man jetzt jahrelang gebraucht hat, sich, sich selber zu finden und in sich selber stark und standhaft und fest gefestigt zu sein, dann muss es ja auch irgendwie so sein, dass man nicht bei, jeder, bei jedem Satz von außen ins Wanken gerät. Also das ist ja schon... Ja, der, ja, ja genau, man, es muss auch nicht, jede Kritik muss auch nicht... Nee
1: angebracht sein, aber es ist halt natürlich viel Kritik, also ist auch angebracht, weil man ist ja nicht man ist ja nicht
0: definitiv definitiv nicht perfekt ja, aber, aber vielleicht ist es ganz gut, erstmal den Moment abzuwarten bis man in sich selber, um zu gucken wie resoniert das mhm. mit einem dass man den Moment abwartet ähm, wir haben jetzt viel über die Form gesprochen bei Pars, Pralin. Mhm. <lacht> ähm, ich würde gerne ein bisschen über den Geschmack sprechen ähm, weil du sehr spannende Rezepturen hast und nicht nur die, ähm, das geschmacklich aufregend ist, sondern auch von, ähm, von der Textur her, wie die Polene, die ich vorhin hatte. Das waren Kamillenblüten. Mit Dillblüten, genau. Ja. Entschuldigung. In einer in einer Praline drin. Und ich hatte eigentlich erwartet, ich beiße da rein. Ich habe schon extra meine Hand runtergehalten, weil man erwartet dann immer, dass irgendwas Flüssiges rausfliegt. Und mhm. es war gar nichts Flüssiges. Es waren wirklich diese diese trockenen knusprigen ähm, Blüten und dieser sehr starke aromatische, dieses starke Aroma und dieser starke Geschmack vom, vom Dill. Ähm, also, ein paar deiner, deiner, deiner Kombinationen ist persische Limone mit Walnuss, Schokolade mit Gingseng, Praline mit wilder Pflaume, Tannennadeln, Wilderhopfen, Lavendel, rote Beete, geräuchertes Heu. Das hat schon so allein das auszusprechen, das hat schon was nämlich Poetisches. Ähm, wo, wo findest du die, wo kommt das her? Wo findest du die Inspiration dafür? Wo? Kommt das einfach zu dir? Hm. Also
1: ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die das Ganze äh, beeinflussen. Ähm, erstmal ging es darum, also das hat sich ja auch jetzt heute ein bisschen verändert, weil früher habe ich diese Pralinen nur für Events gemacht. Äh, und heute, jetzt während Corona sowieso, wenig Events. <lacht> das heißt, das Schönste ist natürlich, wenn es noch nicht mal um irgendeine Art von Haltbarkeit geht. Deshalb fand ich äh, das mit den Events auch immer wunderbar, weil es wird sofort konsumiert oder wie im Restaurant ja auch. Ja. Überhaupt gar nicht um Haltbarkeit. Ähm, das heißt, damals habe ich auch noch ein, noch ein paar Sachen gemacht, die wir jetzt gar nicht machen können, weil wir können nicht garantieren, dass es zehn Tage frisch hält. Mhm. Ähm, aber mir war, glaube ich, immer wichtig, also der Ansatz war, glaube ich, nicht ähm, immer nur Schokoladenfüllung mit etwas sondern ich war gar nicht so interessiert am Anfang an dem Thema Schokolade, sondern die Schokolade war für mich eher der, war zu Beginn für mich, der, wie sagt man das, die Möglichkeit, das umzusetzen, was ich interessant fand, nämlich diesen Körper, der mit etwas gefüllt ist ähm, und diese Füllung, die muss nicht unbedingt aus Schokolade sein, sondern ähm, da vielleicht auch eher dieser, dieser Ansatz, also sich für alle Lebensmittel zu interessieren und dann eben zu schauen. Aber es muss natürlich auch funktionieren. Es funktioniert auch nicht alles mit Schokolade. Und dann ähm, war, wollte ich so regional wie möglich arbeiten, was natürlich mit Schokolade schon mal erstmal gar nicht geht. Aber eben zu überlegen, was für Zutaten nehme ich, wo kommen die her. Ähm, das heißt, ähm, das fängt natürlich bei der Schokolade an. Die kriege ich bei Holger Infeld ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein kleiner Berliner, ähm, so eine Koryphäe eigentlich auf seinem Gebiet, der macht das seit 20, 25 Jahren, ist aber auch nicht der Unternehmertyp, sage ich jetzt mal, also nicht der, der ist halt für die Sache, der ist jetzt nicht, äh, macht jetzt nicht die Top äh, Marketingstrategie für sein Produkt, aber der macht halt das beste Produkt, das ich kenne. Und der, ich meine, üblicherweise ist es ja so, dass in in äh, in Patisserien oder Schokolaterien da wird, gibt's halt eine dunkle Kuvertüre eine Milchkuvertüre eine weiße Kuvertüre die wird dann für alles verwendet und dann kommt da halt irgendwas dazu an Püree an Aromatik was auch immer um da irgendeinen Geschmack reinzubringen und wir kriegen halt von Holger fünf oder sechs unterschiedliche Kuvertüren aus unterschiedlichen Bohnen die aus unterschiedlichen Regionen die alle komplett unterschiedlich schmecken also das ist ähm, er holt auch alles, was an Aroma in der Bohne ist, alles, was da vorhanden ist, bringt er auch zum Vorschein. Also, das ist in der Industrie passiert eher, dass, also, es hat wohl äh, damit zu tun, dass Sauerstoff viel beigegeben wird, sodass die Säuren, so die Säure, die entschwindet im Prozess, sodass du am Ende einfach nur noch einen Schokogeschmack hast bei, <lacht> bei allen industriell gefertigten Kuvertüren und Schokoladen. Und du hast eben ganz wenig Ganz wenig Charakter. Und ich meine, Kakao ist eigentlich ist sehr, sehr stark vergleichbar mit Kaffee. Es gibt nicht ein Kaffee, wie man das früher mal akzeptiert oder angenommen hat, sondern es gibt unterschiedliche Regionen. Wie wird das angebaut? Was wächst da in der Umgebung? Wie wird es fermentiert? Was, mit was wird das vielleicht fermentiert? wie wird es gelagert, transportiert und dann am Ende eben nach diesen vielen Schritten auch erst zu dem Produkt Schokolade weiterverarbeitet und davon hängt es ab, wie das am Ende schmeckt und wir haben Kuvertüren, manche sind super säurebetont, haben ganz viel Frucht, manche schmecken eher nach Rotfrucht, manche nach, nach einer gelben Frucht, manche eher zitrisch, manche sind nussig, manche haben mehr Balsamico, also es sind Total unterschiedliche Welten und wir nutzen eben auch diese unterschiedlichen Kuvertüren für unterschiedliche Sorten unserer Pralinen. Also, die dann damit harmonieren, was wir da auch drin haben und um diese Aussage irgendwie vielleicht zu verstärken.
0: Wie lange hast du da gebraucht, um dein, oder wie lange hat dein Gaumen gebraucht, um all das erstmal so rauszuschmecken? Weil das ist ja. Ich glaube, das ist ein ständiger Prozess, der auch immer weiterentwickelt. Also du entwickelst weiterentwickelt. immer noch neue Nuancen. Ja, ich
1: habe auch am Anfang Leons. eine andere Kuvertüre verwendet, die nachhaltigste, die ich damals zu dem Zeitpunkt finden konnte, aber ein viel größeres Unternehmen. Also Holger, der macht, der stellt die Kuvertüren in so kleinen Vier-Liter-Maschinen her, wo wir so, also wir machen in den Maschinen unser Nussmus. Das sind halt alles ganz andere Dimensionen. Aber dadurch ist halt die Möglichkeit vorhanden, einfach so ein unfassbar qualitativ hochwertiges Produkt zu bekommen. Und, ähm, und dann äh, war klar, okay, alles, was geht aus der Region, manchmal gibt es Ausnahmen, wenn man irgendwie einen besonderen, äh, besonderen Landwirten vielleicht kennt oder einen Kontakt hat, der was Besonderes mitbringt. Aber eben die ganzen Basiszutaten wie Sahne, ähm, Butter, Früchte, Blüten, das ist alles so aus dem Berliner Umfeld. Und ähm, dann merkst du halt, wenn du bei einem Bauern bist und siehst, wie die arbeiten, du siehst die Pflanzen ganz, du, du, du verstehst, warum weniger Sahne äh, zu, einer, zu bestimmten Zeiten vorhanden ist, als in anderen Zeiten ähm, Du verstehst, warum die Sahne mehr Fettgehalt hat zu bestimmten Jahreszeiten, weil einfach nichts, es gibt nicht eine Norm. Und warum Sahne so viel teurer ist als Milch, weil einfach viel mehr Milch benötigt wird, um Sahne herzustellen. Ich weiß gar nicht, warum Sahne so im, im Supermarkt so günstig ist. <lacht> also so wenig, so wenig teurer im, im Vergleich zu Milch. So viel wenig teurer. Ähm Und Du, du siehst, dass eine Pflanze mehr hat als nur das, was du im, im, im Geschäft kaufen kannst. Und dadurch machst du auch andere Sachen damit. Also wir machen eben auch viel mit Blüten, weil die eben auch super aromatisch sind. Und ähm, damit kriegen wir auch unterschiedliche Konsistenzen hin. Also bei der Rote Bete haben wir einen flüssigen Kern dann haben wir natürlich schon auch Schokoladenfüllungen, aber wir haben eben dann auch knusprige ja. Füllungen, wo, wo du einfach von der Konsistenz überrascht wirst, aber wo das Aroma super intensiv ist und das einfach das Erlebnis ein anderes ist, als wenn du jetzt äh, dir sonst irgendwo eine Schachtel Pralinen kaufst und dann halt die ganze Zeit Nougatpralinen.
0: Aber das ist dann hast. wirklich eher durch den Austausch mit den, mit den Produzenten, wenn du beim Bauern bist. Produzenten und, und auch,
1: auch Gastronomen natürlich. Ja. Also ich würde schon sagen, ich habe viele Produzenten auch durch äh, Restaurantfreunde wie Nobelhard und Schmutzig kennengelernt oder war die mal auch vom Otto, die einfach schon seit ein paar Jahren ähm, eng zusammenarbeiten und haben mir super viele Kontakte gegeben und durch diesen Austausch, also die Patisserie ist halt oft noch so hängen geblieben an, also alles wird mit Fruchtpürees, mit Tiefkühlfruchtpürees hergestellt, es ist alles so, es ist so wenig am Produkt, es ist halt sehr stark, was möchte ich herstellen, irgendwie angelehnt, vielleicht an der französischen Patisserie, was als gut angesehen wird. Und wenn du aber vom Produkt ausgehst, dann kommst du zu einem
0: anderen Ergebnis. Also dieser Austausch dann nochmal mit, mit Billy ja. oder mit Vadim, das hat deinen Horizont dann einfach nochmal weiter Auf jeden weiter Fall geleistet.
1: erweitert und, und dann eben auch die Produkte
0: zu haben, zu probieren, sich zu überlegen, was kann ich denn mit dem Produkt noch machen? Ähm, Gibt es auch, gibt's auch äh, Momente, wo du, wo du Ideen hast oder eine Vorstellung hast und es funktioniert nicht, ist es ist nicht umsetzbar? Oder bekommst du alles in der Parallel? <lacht> da ja, das gibt es
1: sicher. Aber je mehr Erfahrung du hast, natürlich, desto zielsicherer bist du auch. Ich meine, aber jetzt ist zum Beispiel Alina Jakobsmeier, macht jetzt bei mir die Produktion und die macht jetzt auch neue Rezepturen. Ähm, also das ist nicht nur liegt nicht, nicht mehr nur auf mir sondern das ist ja dann eben auch eine kollaborative Weiterentwicklung. Und, ähm, aber dann passieren halt auch so Sachen, die, mein Mann ist Iran kommt ursprünglich aus dem Iran und seine Familie bringt eben diese persischen Lima Omani mit, die eigentlich für Eintöpfe verwendet werden, stundenlang eingekocht werden, so ganz erdig sind. Die kommen getrocknet, sie also werden getrocknet, deshalb können sie die auch mitbringen. Sind so grau-schwarz fast und haben eben aber ein unheimlich intensives Aroma und sind schon so diese zitrische Note, aber eben auch diese erdige, herbe Note. Und ähm, ich habe das schon tausendmal jetzt natürlich bei Pujans Mutter im Eintöp in verschiedensten fantastischen Eintöpfen gegessen und dann äh, irgendwann dann machen wir doch auch mal was damit. Ja, ja man,
0: Dieses Loslösen von, ja. von den Verbindungen, von den ja. erlernten Verbindungen oder ja. den, den Gewohnheiten und was ja oft für unser, unser Gehirn das Schwierigste ist, uns ja. einfach aus diesen Strukturen zu lösen und was dann die wahre Inspiration ist, zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt mal komplett woanders hin. Was glaube ich gerade eine unheimlich spannende Bewegung in der Gastronomie ist, weil ja. gerade die, die Jüngeren das in den letzten zehn Jahren ist so viel passiert, weil sie genau diesen Schritt wagen, also weniger, also es, ist, es heißt ja auch nicht, dass die Tradition dann vernachlässigt wird, aber nee, sie wird halt verwendet, um in, in neues Level einzutreten ja. Ja, und sie auch weiter Ich meine,
1: es ist, war auch nicht äh, früher, also ich meine, es kommt ja auch nicht aus der Tradition, in der Tradition hat man, war man dem Produkt schon näher, als es heutzutage sonst ist, würde ich sagen. Also ja. das ist ja dann auch eine Entwicklung zur Vereinfachung, Industrialisierung und und Co. Und ähm, plötzlich weiß man gar nicht mehr genau, wie es mal vielleicht auch war. Und deshalb ist es ja schon auch ein bisschen dann irgendwie ein Zurückkommen zur Tradition in der Hinsicht zurück zum, zu dem, womit man arbeitet.
0: Ja, wir hatten ja zwischendurch eine Zeit, wo wir auf einmal alles hatten und wir haben es auch nicht hinterfragt. Das war so selbstverständlich, ja. dass wir zu jeder Jahreszeit alles alles an Obst haben, was was eigentlich heimisch ist, aber auch das, was nicht heimisch ist. Und ja. das war auch diese, klar bekomme ich jetzt meine Ananas und meine mein Pfirsich und mein, mein Grünkohl und mein alles Mögliche was ja. das ganze Jahr verteilt. Schokolade. Und es soll auch zu jeder Jahreszeit, ja. soll es perfekt schmecken. Und wenn ja. wir dann im Dezember unsere Erdbeeren kaufen und denken, das schmeckt aber nicht, klar schmeckt das nicht, ja. das kann doch nicht schmecken. Und wir haben halt versucht, die, die Natur da so ein bisschen zu überlisten. Und ich glaube, indem man jetzt wieder zurück auf das wirklich Regionale geht, ähm, ist man dann auch realistischer und ehrlicher gegenüber dem, was, was möglich ist. Und ich meine, viele stöhnen ja über den, den Boden hier oben Berlin herum, weil er sehr sandig ist mm. und vieles da halt nicht funktioniert. Und es gibt halt ein paar Sachen. Aber manches man, funktioniert mal, halt. Die Kartoffeln sind super, Spar ja. Spargel ist gigantisch. ja da muss man Und ich halt meine aber auch, ich weiß nicht, es gibt
1: wenig Höfe, aber wenn du denkst an äh, Bauernhof Wegun, die haben fantastische Bären. Also Wahnsinn. Wenn du da ja. sitzt und so eine Erdbeere oder Himbeere... Pflückst, das ist unheimlich, also es geht schon. Ich glaube, es ist halt viel dann auch die Mentalität. In der Landwirtschaft ist es ja ähnlich wie im Handwerk, wo einfach es nicht mehr rentabel erscheint, einen kleinen Betrieb zu führen und dann geht das halt irgendwie
0: verloren. Und ja, die, die es machen, haben halt dann Ide den Idealismus. Und vielleicht ist dieser äh, ja. Idealismus, vielleicht ist es deshalb auch eher bei den Jüngeren als bei den Älteren. ich ja, schon ein bisschen ja. Bei den, den Jüngeren ist dieser Idealismus wieder, ähm, aber auch dieses realistische Einschätzen von, ich muss das jetzt auf, was der Nobel hat und schmutzig auch macht, ich muss mich auf ein paar Dinge konzentrieren. Hier, Horwald, ja. Sebastian macht das ja auch, ja. Ähm, anstatt alles immer zur gleichen Zeit in der Shitty-Quality, ja. ähm, Fokus auf weniger Sachen und die mache ich dann gut. Und dann wird auch ein Restaurant wieder rentabel, weil man halt ja. auch nicht die, die 50 Gerichte auf der Karte haben muss, weil das ja. halt so einfach nicht funktioniert. Also es ist eigentlich eine super spannende Entwicklung, die ja. sowohl ein, wie, es ist wie ein Arm ist in der Vergangenheit und der andere Arm ist in der Zukunft und das verbindet sich. Und das ja. finde ich gerade eigentlich ähm, mit am spannendsten, was da, was da so passiert. Ähm, gab es mit Pars eigentlich jemals einen Punkt, wo du überlegt hast, aufzugeben? Weil es wirkt alles so fluffig. Du hast recht früh auch ganz tolle Presse bekommen, die Vogue, Time Magazine, Weltkunst. Ähm, du bist sehr mit offenen Armen hier in Berlin aufgenommen worden. Aber gab es trotzdem mal einen Punkt, wo du gedacht hast,
1: n -n? Ja, es gab auf jeden Fall einen Punkt oder Phasen wahrscheinlich sogar, weil quasi diese Balance zwischen Kunst und Kulinarik hinzukriegen, dass beides möglich ist. Und es gab auch eine Phase, da wollte ich nur Kunst machen und habe gesagt, es gibt sonst nicht genug Zeit und Raum dafür, ich muss jetzt. Äh, es war kurz vor Corona. <lacht> 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 ähm, da war es dann schon so, weil es war ja immer noch so, es war halt auch Es war halt auch nie ein großes Projekt, das war jetzt nie, ich habe ja nie gesagt, ich mache jetzt ein pralin business auf, ich plane das so, das wird so gemacht, dann werden Mitarbeiter eingestellt, dann wird so, sondern das lief so, dann ist, hat sich so hinentwickelt. Ich bin naiv nach Berlin gekommen, habe weder unternehmerisch gedacht, aber trotzdem dann einen Kredit aufgenommen, um mir mein erstes Prenzlauer-Werk-Studio äh, auszubauen, quasi äh, man muss ja manchmal auch irgendwie
0: ja, ein auf großen Größenwahnsinn ist manchmal ja, man von ist Nutzen. Ja,
1: und auch Unwissen vielleicht, mhm. dass man dann auch einfach sagt, man macht das jetzt. Das geht schon. Ähm, ich baue zwei Unternehmen auf, aber ich nehme mir trotzdem einen Kredit auf, um jetzt frei agieren zu können. So, Man ist halt manchmal auch, trifft man vielleicht auch verrückte Entscheidungen. Ähm, aber sie führen ja meistens, führen sie dann schon zu einer Entwicklung. Und dann ähm, lief das so nebenher, aber ich wollte eigentlich Kunst machen und es brauchte aber natürlich auch Geld und es fasziniert mich auch das Thema, aber dann gibt es schon immer mal einen Punkt, wo man sagt, ja, was willst du eigentlich und kannst du überhaupt beides parallel machen? Und dann kam Corona und ähm, ich musste mir halt überlegen, okay, es kommt jetzt kein Geld mehr. <lacht> ähm, was mache ich? Ähm, Entweder ich höre auf und ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich an Geld komme oder ich, ich versuche es jetzt anständig aufzubauen, sodass vielleicht auch nicht alles immer nur von mir abhängig ist und ich quasi, wenn ich irgendwo auf Reisen bin und äh, dann noch eine E-Mail kriege wegen irgendeiner Anfrage, dann im Urlaub, also dass man quasi immer der Ansprechpartner für alles ist und alles machen muss, man kann ja auch nicht alles gut machen, wenn man alles macht ähm, und das war dann eben auch die Entscheidung. Und dann habe ich halt gesagt, okay, es ist jetzt zwar jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich stecke jetzt eine halbe Million rein, äh, sondern das muss jetzt Schritt für Schritt gehen. Aber ich fange an, das jetzt zu strukturieren. So, und dann habe ich halt den Online-Shop gebaut in der ersten äh, Lockdown-Woche und habe dann Schritt für Schritt kamen ein, zwei, jetzt drei Mitarbeiter dazu. Und ähm, wir haben das halt ausgebaut in diesem, sage ich mal, Privatkundenbereich, aber alles wirklich auf sehr, ähm, also ich hatte diese Küche in Kreuzberg, das war dann schon die andere als in Prenzlau, die ich irgendwann wieder nach ein paar Jahren abgebaut habe hatte dann diese Küche in Kreuzberg und nebenan hatte ich ein großes, äh, auch da bin ich jetzt nicht mehr, das hat sich auch alles verändert, aber ich hatte ein sehr großes, günstiges Atelier und hatte im Nachbargebäude so eine, äh, von einem Café, eine frühere Küche, äh, wo ein Café früher drin war. Das heißt, es hat alles wunderbar mit Events funktioniert, weil da hatte man auch nicht, hat man nicht eine Repräsentationsfläche benötigt. Und ähm, dann durch Corona haben wir quasi diesen vorderen Bereich, der so Lager meines Vermieters war, der war, war eben mal ein Ladencafé gewesen, haben wir dann zu einem Laden umgebaut, aber halt ohne irgendwelche Mittel. Wir haben einfach gesagt, wir machen daraus jetzt einen Laden, damit wir irgendwie verkaufen können. Wir brauchen jetzt Onlineshop und Laden, wir müssen irgendwie ein bisschen Umsatz hinkriegen. Und ähm, ja, und dann kamen natürlich auch wieder so Firmen. Das hat dann schon wieder irgendwann ein bisschen angefangen, aber eben Events, ist seither immer noch, also es gab ein paar in, in, in Sommermonaten, aber ich hoffe jetzt, dass es diesen Sommer wieder anläuft. Aber der Laden und der Onlineshop, das
0: wurde direkt gut gut angenommen? oder ist Ja, das noch in Also
1: das ist auch in der Aufbauphase, nach wie vor. Also der Onlineshop... Der hat Phasen, da läuft er besser und dann gibt es Phasen, da läuft er schlechter, weil es ist ja auch ein sehr saisonabhängiges Produkt. Verschickt ihr eigentlich international oder nur in Deutschland? Also wir verschicken Deutschland, Österreich und Schweiz. Okay. Und ähm, ähm, Schweiz auch, erst seit neuestem. Ja. Und also wir, es gäbe sicher ein paar europäische Lä Länder noch, die möglich wären, aber da die Nachfrage jetzt nach Belgien noch nicht so groß ist, verschicken mhm. wir auch. Also wir, ja. wir gehen so Schritt das für Schwächs. Schritt. Genau, also jetzt gerade wird, wird der Online-Shop nochmal neu gebaut, von jemandem, der es professionell macht.
0: <lacht> nicht mehr WordPress. <lacht> ja, nicht mehr, ja, nicht mehr Baukastensystem.
1: Und äh, das wird jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten hoffentlich fertiggestellt. Das heißt, dann gibt es ein neues Online-Shop-Erlebnis, eine neue Webseite. Und äh, darauf freue ich mich schon. Also es wird jetzt alles Schritt für Schritt eben weiterentwickelt, so wie es eben geht. Schritt für Schritt wird optimiert. Wie fühlt sich das an?
0: Also Angestellte und Laden und all das.
1: Ja, grund, grundsätzlich fühlt es sich gut an, aber es ist natürlich, mir geht es oft nicht schnell, nicht schnell genug. Ich bin nicht so geduldig. Also ich weiß, ich versuche mich in Geduld zu üben, aber ich suche jetzt seit einem Dreivierteljahr nach neun, neuen Räumen und ich habe immer noch nichts gefunden.
0: Ich glaube, das ist fast jeder, der hier sitzt, könnte, die, oh. könnte die den Rundruf starten, wenn jemand einen freien Raum hat. Es ist Bitte Wahnsinn. Wählen. Also
1: man hätte ja auch gedacht, die Corona-Krise hätte was verbessert an der Immobilienlage, aber also auch die Preise sind unheimlich hoch und dann ist es oft so, dass eine, eine, eine Gastroimmobilie Gastro eine unfassbare Ablöse hat und ich trotzdem alles umbauen müsste, ja. weil es natürlich für uns spezifisch ist. Also wir wollen uns schon auch gastronomisch, also wir wollen äh, die Pralinenproduktion transparent wir wollen Laden und wir wollen Gast einen gastronomischen Teil, weil wir einfach dieses Kulinarische erleben, das habe ich jetzt eben die letzten Jahre gemerkt, wenn, also auf einer Veranstaltung ist es einfach, der, der Mensch schmeckt das sofort, aber im Online-Shop und auch beim Laden, du hast nicht dieses Sinnliche, diese Komponente fehlt und wir möchten das eben öffnen, dass man mehr, dass die Menschen mehr Zugang haben, das zu verstehen. Und äh, dann gibt es auch Herzhaftes und dann gibt es auch Getränke. Aber immer mit diesem Fokus, natürlich wird der Fokus trotzdem auch sehr stark dann trotzdem auf Pralinen und auch Dessert ähm, liegen. Aber es geht eben darum zu schmecken, was für Zutaten wir verwenden, was das Besondere ist an unserer Arbeit. Und
0: Du hast halt die beiden Seiten bei deiner Arbeit. ist das Visuelle sehr stark, selbst wenn sie ja. nicht schmecken würden, ja. was nicht der Fall ist. Ja. Ähm, sie, sie sind halt enorm faszinierend anzuschauen. Ja. Das sind halt wirklich kleine Kunstwerke. Aber wenn
1: es nicht schmeckt, dann ist es... Oder du denkst dir vielleicht, kann etwas, das so aussieht, überhaupt gut schmecken? Weil es natürlich nicht... Es, es zeigt dir nicht, was da drin ist. Und deswegen ähm, ist es gerade im Online oder auch im Laden so, Es ist es ist... Also es fehlt dieses, dieses, diese direkte Verbindung, diese sinnliche. Ich meine,
0: das Spannende ist, dass das, was du vorher in deiner Formsprache als eckig, kantig diesen Bruch bezeichnet hast, ähm, das setzt sich im Geschmack fort, weil du hast, das ist kein lieblicher, dahin plätschernder ja, Geschmack. süß oder... Ja, es ist etwas, was enorm... Das ist eine sehr, eine, es ist bold, es ist eine sehr, so, so eine mutige, es schmeckt sehr gut, aber es ist auch eine sehr mutige Aussage. Es ist etwas, es ist ein, ein ja, es ist eine Optik und ein Geschmack, den man nicht vergisst. Also es ja. ist wirklich ein sehr starkes Denken. Ja, und es ist nicht so, es ist
1: halt nicht so gefällig, das merke ich immer wieder. Also ich, ich meine, ich bin da so tief drin für mich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass es jemandem nicht schmecken kann. <lacht> Aber natürlich kann es jemand nicht schmecken, weil es gibt auch wahnsinnig viele Leute, denen ist das zu... Also du musst dich ja auch einlassen, um das... um Manchmal muss... Also bei der ja. Dill, da kommst du dir sofort entgegen. Aber es gibt auch Palin, da musst du dich drauf einlassen, um diese einzelnen ja. Aromaten. Du musst auch ein bisschen äh, dich da reinbewegen. Und es ist eben nicht so süß. Und wir haben wir haben auch... Also ich habe im letzten Jahr... Irgendwann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt mal Alle machen diese Influencer-Sachen... Vielleicht müssen wir das auch mal probieren, dass wir Influencern was schicken. Und in diesem, in diesem Unterfangen habe ich dann eben gemerkt: Ja, aber es ist eigentlich nicht so einfach. Wir hatten auch bei Influencern gesagt: Es hat ihnen nicht geschmeckt. <lacht> weil weil ich, es ist halt nicht das, was du von etwas Süßem erwartest, sozusagen. Also, ich glaube, es, es trifft nicht die Erwartungen von jemandem, der nicht sich nicht mit Kulinarik auseinandersetzt. Und da ist es einfacher, wenn jetzt eine normale Praline, die auch irgendwie bestimmt lecker ist, aber du kriegst, was du erwartest. Du erwartest Schokolade, du erwartest cremig, süß. Da ist
0: halt nicht viel. Es ist halt, es ist halt süß, Genau, Schokolade, es geht halt cremig. nicht weiter, ja. Ja. aber
1: du wirst nicht enttäuscht in der Erwartung, mhm. weil du hast eine genaue davon. Und äh, das ist halt nicht dieses, du also du musst Bock drauf haben, um das zu kaufen, hat ja auch seinen Preis. Mhm. Aber du musst Lust darauf haben. Du kannst nicht sagen, es ist nicht so mal... Ja,
0: ja aber ich glaube, es ist gerade genau die richtige Zeit dazu. Das ist halt ja. genau das, was du in den Restaurants halt auch, als man früher gesagt hat, wie ich bekomme jetzt hier, also in einem nicht vegetarischen Restaurant mhm. gibt es rein vegetarische Gerichte teilweise, ja. die halt auch her heraus fordernd sind, einfach weil sie Vorhandenes in Frage stellen, ja. weil auch viel mehr Geschmackslagen drin. Mm. Das ist es, glaube ich. Es sind wieder, man schmeckt mal, was ist überhaupt eine rote Beete, was ist ein Kohlrabi, ja. was, was ist eine Dillblüte? Um, und das ist, glaube ich, diese, diese Weiterentwicklung, wo sich aber viele Menschen draußen auch gerade, glaube ich, sehr stark drauf einlassen mhm. und das vielleicht auch immer mehr einfordern. Also viele fordern ja gerade bei süßen Sachen diese Zuckerreduzierung ein, weil viele einfach keinen Bock mehr drauf haben, das ist...
1: Aber viel ist es dann auch dieses gesund, gesunde, Thema natürlich auch eher, mehr darauf zu achten. Ja. Aber ich ja, glaube das auch. auch, dass, dass die Zeit, dass es jetzt die richtige Zeit ja, ist dafür. Auch die ja, die Rückkehr, glaube ich, ja. wirklich
0: zum, zum ehrlichen, puren, puren Geschmack. Ja. Insofern glaube ich, das ist, es ist, man, du kannst halt nie pauschal das einfach raus in die Welt schicken und denken alle finden das jetzt ganz toll, aber das muss ja auch, eigentlich ja. ist es ja gut. Ich glaube, es ist immer ganz gut zu polarisieren auch und ich glaube, du kannst ja. auch nur etwas richtig richtig gutes kreieren, wenn es Menschen gibt, die sagen, das ist jetzt überhaupt ja, nicht meins, scheiße. Ja, ja. Und wenn es Menschen gibt, das ist gigantisch. Etwas, ja. was im Mittelfeld dahin plätschert, wird niemals gigantisch sein. Und deshalb ist es, glaube ich, ja. es wird nichts ändern.
1: Ja, nee, das habe ich auch nicht vor. Aber ich merke, dass manchmal, dass manchmal Dinge, die vielleicht bei einem normalen Produkt hm. funktionieren, vielleicht halt da nicht so gut funktionieren, weil es eben
0: anders funktioniert. Aber ich meine, das hast du, das hast du, mit Fashion hast du es genauso. Und ja. ein bold Fashion Statement ist auch etwas, was vielen ähm, aufstoßen wird. Also ich glaube, es ist immer die Frage, ja, man, man muss sich halt ja manchmal für, für gewisse Seiten so in, entscheiden. Abgesehen von dem Shop bei euch und dem Online-Shop gibt es Deine Pralinen auch bei einigen Restaurants. Du hast Kooperationen mit Restaurants, oder? Kooperationen,
1: genau, die sind nicht fest dann äh, ja. irgendwo. Nobelart schmutzig, hast Im du Nobel schon. Gemacht. haben wir eine Aktion gemacht. Ja. Genau. Und da machen wir auch immer mal wieder so kleine Kollaborationen, weil die haben ja jetzt auch den Online-Shop. Da gibt es auch einen Du hast ein
0: Schaufenster auch drin bei denen, ist das richtig? Da war oder ich genau, Aktion? da habe ich
1: Skulpturen ja. äh, gezeigt, genau. Ja. Und ähm, Otto machst du auch? Und, und Otto auch? haben wir auch schon was gemacht und Cookies haben wir was gemacht. Mal für bezogen war das dann. Also sowohl Otto als auch Nobelhardt sind ja. ja eigentlich nicht, arbeiten nicht mit Schokolade, weil ja. sie ja sehr, sehr regionalen Fokus ja. haben. Aber eben so projektbezogen ist dann ab und an, dass wir was machen. Und also mit, mit da entwickeln sich dann natürlich auch persönliche Freundschaften, wenn, wenn man da so ähnlich auch funktioniert.
0: Ja, das ist ja noch meine Frage. Es scheint so, dass du einen sehr regen Austausch, ein sehr reges, gut funktionierendes Netzwerk hier in Berlin hast, dass zwischen Gastronomen wirklich enorm viel auch so ein freundschaftlicher Ton und Austausch herrscht. Ähm, ist das generell was, was in der Gastronomie so ist? Oder würdest du sagen, dass das in Berlin schon speziell ist? Das, ähm also ich glaube, in Berlin in der Gastronomie ist das Netzwerk
1: so vom Gefühl her besser als in anderen Städten. Mhm. Und ich würde aber auch sagen, ich bin auch immer ich bin schon gut für... Also ich kenne einige Leute und also natürlich vor allem die, die ich schätze in ihrer Art. <lacht> Aber ähm, es ist jetzt nicht wie die Gast... Also es ist dann... Es ist so interessant, weil ich dann doch nicht so pur Gastro bin wie die anderen, die sich alle kennen. Also ich kenne nicht alle. Weiß ich auch nicht genau, woran es liegt. Aber es ist mir schon öfters aufgefallen, das ist so... Das ist wie so ein Zwischending. Aber eben die, die ich kenne, das sind oft eben... Menschen, deren Arbeit ich auch sehr schätze und, und oft ist ja Arbeit und Mensch, das sind ja dann auch oft, also das ist sind auch tolle Menschen und ja. da entstehen natürlich
0: Verbindungen. Ja, ich glaube, das, das ist ein wirkliches Netzwerk, also das Herz ja, der, des ja, Netzwerks. Die so Oberflächlichkeit finde ja, ich anstrengend. Ich glaube, das sind immer dann die Menschen, also die, die seit Jahren so wirklich in, in meinem privaten und in meinem business Herz ja. drin sind. Das ja, sind alles absolut. Menschen, und, ähm, mit denen man einfach, einfach kann, mit denen es menschlich funktioniert. Ja. Ähm, bevor wir zu den letzten zehn Fragen kommen, würde ich gerne kurz über das Rezept sprechen, was du mit mir teilst, hm. was dann auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen zu finden ist. Und zwar hast du gesagt, du machst, das kannst du eigentlich sagen, was machst du? Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn. Wir, haben gedacht, wir, du machen machst etwas,
1: wir haben gedacht, wir machen einfach etwas, wo wir auch ein Produkt von uns mit integrieren, mhm weil wir jetzt eine Praline, das wäre einfach sehr schwierig auch zu Hause ähm, also auch herzustellen, ja. weil man so viele Dinge benötigt und dann haben wir gedacht, okay, wir machen etwas, was jedem schmeckt und ich bin also ich bin schwanger und ich stehe total auf Mehlspeisen aktuell, das heißt es gibt bei uns nicht ständig nicht so Mitarbeiter. aber Mitarbeiter, das auch. Ja, genau, auch sonstig, aber jetzt, oder jetzt, vielleicht kriege ich es nur jetzt auch immer, ja. weil man kriegt mehr, wenn man schwanger ist, wird... Äh, kriegt, jeder ja. <lacht>
0: Salzburger hm. Nockerl oder sonst irgendwas.
1: Ja, wir haben also Kaiserschmarrn, äh, Palatschinken hatten wir jetzt schon, also Kaiserschmarrn gab es auch in der ganzen Weihnachtszeit einmal die Woche, das war herrlich. Und ich kann, ich vertrage kein Gluten, was wirklich schwierig ist, weil alle Mehlspeisen natürlich besser mit ja. Gluten schmecken, aber ähm, Alina hat hervorragende Arbeit geleistet und mich ständig beglückt mit. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen äh, einen Kaiserschmarrn. Ihr macht ihn mit Haselnüssen aber auch, ne? Wir da machen Haselnüsse rein, genau, statt ja. Mandeln. ist ja klassischerweise, ja. wenn, dann Mandeln. Und ähm, machen dann Apfelmus dazu, wo wir Kirschblüten
0: mit einarbeiten. Das die Da es jetzt erstmal noch keine Kirschblüten gibt. Also, wenn jemand. Ja. Ich habe gesehen, so. der ist super easy zu, zu präparieren. Das sind wirklich einfach Zucker mit Kirschblüten. Genau, gemischt. also es gibt,
1: es gibt mehrere Optionen. Entweder das, was wir jetzt hierfür verwenden, weil wir das auch im Tagesbetrieb nicht so oft, ist, dass man Zucker herstellt. Aus, also, man gibt Blüten in den Zucker, man mischt es für eine Weile. Da wird eben ein bisschen auch die, die Feuchtigkeit aus den Blüten rausgezogen, weil Zucker zieht Feuchtigkeit und zieht quasi das Aroma aus. Und es verteilt sich dann in diesem Zucker.
0: Könnte man auch getrocknete Kirschblüten nehmen? Gibt es getrocknete
1: Kirschblüten zu kaufen überhaupt? Weiß ich gar nicht, aber ich würde lieber auf den Frühling warten und sie ja. dann pflücken, also weil dann gibt es wirklich zahlreich Kirschbäume. Ja. Und wir, für die Pralinen verwenden machen wir gezuckerte Kirschblüten. Das heißt, da kommt nur sehr wenig Zucker dran. Und wir reiben das und trocknen dann die Kirschblüten. Mhm. Aber der Zucker hat dann quasi schon das ganze Aroma rausgezogen, rausgezogen. Und dadurch sind diese getrockneten Kirschblüten super
0: aromatisch.
1: Aber den Zucker, den verwenden wir jetzt für das Apfelmus. Und
0: das ist ein starkes Kirscharoma oder das hat schon was Eigenes dadurch, dass es nicht die Frucht, sondern die Blüte nee, ist?
1: Ja, es hat schon was Eigenes. Aber du schmeckst eigentlich, also aus diesen Blüten schmeckst du immer auch die Frucht. Aber mhm. es schmeckt jetzt nicht pur wie die Frucht, weil es gibt ja kein Frucht, Fruchtfleisch. Nein. Aber es ist Wahnsinn, wenn man, also ich meine, Rhabarber, was, gibt, was es alles gibt und es, ja. man hat es noch nie gegessen und es ist aber super intensiv. und ähm. Ich habe letztes
0: Frühjahr zum ersten Mal ähm, Gänseblümchen gegessen. Ich oh ja. wusste weißt du nicht, dass ja. man junge Gänseblümchen, ja. wir sind quasi durch den Wald gelaufen und über die ja. Wiesen und haben, zu meiner Verwunderung habe ich alles gegessen und ich habe es <lacht> okay. auch überlebt. Ja. Ähm, ich habe mal gelernt, wenn es junge Triebe sind, junge Blüten, ja. dann ist es eh hm. Eher ungefährlich. Ja. Aber das soll jetzt keine, kein Tipps für die Menschen da draußen sein, jetzt anfangen Blüten und Nadeln und sonst was zu essen. Ich habe es auch nur gemacht, weil jemand dabei war, der mich ja. da mehr oder weniger an die Hand, oder meinen Gaumen an die Hand genommen hat und gesagt hat, das kannst du essen, das kannst du nicht essen. Und den Kaiserschmarrn, zum einen gibt es den Apfelmus dazu und euer Nussmus. Genau. Was, Wenn man das jetzt nicht in Deutschland Schweiz, Österreich ist und es nicht bestellen kann, dann müsste man irgendein anderes, gutes, hochwertiges Nussmus nehmen. Aber wahrscheinlich... Ist
1: genau, also im Optimalfall bestellt man es natürlich bei uns. Und sonst äh, müsste man versuchen, einen Nussmus zu bekommen, das wirklich so gut ist wie uns.
0: <lacht> Unmöglich. Was
1: ist, denn, ist da überhaupt Zucker drin in eurem Nussmus? Nee, im Nussmus ist kein Zucker drin. Und das ist quasi die reine Nuss und ein bisschen Salz. Mm -hmm. Und das ist einfach super intensiv. Also ich, es gibt natürlich, also es gibt Kunden, womit die ein Problem haben, aber dann haben sie allgemein mit Nussmus ist ein Problem, dass sich das Fett irgendwann absetzt. Wenn mhm. es jetzt schon, wenn es zwei Wochen steht, dann ja. setzt sich das ab und dann ist es schon ein bisschen anstrengend, dass man das dann wieder umrühren muss und dann hat sich quasi das, die, die, die Festmasse der Nüsse hat sich dann abgesetzt und dann so, das ist halt, das ist für manche nicht so ein schönes Erlebnis. Ja, das aber hast du ist, bei Tahini auch. Das hast, das hast du bei, bei allen ja. Nussmusen äh, die es zu kaufen gibt, die pur sind. Aber es ist eben so intensiv. Wir kriegen aus Bayern die Nüsse und wir rösten die. Und die sind. Also ich kenne keinen Nussmus, das vergleicht das. So gut ist. Ist.
0: Ich werde das probieren. Ja. Wenn ich zu dir komme. Das habe ich dir mitgebracht auch. Ah, super. Aber auch wenn wir den Kaiserschwanz zusammen. Ja, genau. Machen, bin ich mal gespannt. Zehn letzten Fragen. Hm. Lieblingsessen. Das ist schwierig.
1: Also ich. Ich habe kein Lieblingsessen, glaube ich. Aber ich esse wahnsinnig gern sowohl Süßspeisen als auch herzhafte. Und gerade Mehlspeisen. Ja, genau,
0: gerade Mehl, Mehlspeisen. Mehlspeisen. Frühste kulinarische Erinnerung? Mhm. Frühste kulinarische
1: Erinnerung? Entweder Geschmack
0: oder, oder ein Kocherlebnis,
1: beides. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, und dann war ich sehr jung, die Buchweizenpfannkuchen meiner Mutter leicht schwarz angebrannt, super kompakt, <lacht> weil keine, das war, also das hat, das hat mich lange, oder Kocherlebnis, das erste Mal, ich muss wahrscheinlich, war ich so vier oder fünf, meine Mutter hat irgendwas mit Sojamilch, also bei uns gab es Flaschen Sojamilch, in, einer, in den braunen Glasflaschen, sie hat irgendwas damit gemacht, ich saß neben dem Herd und habe mein, meine Hand auf den Herd gelegt und habe dann quasi so eine, eine Verbrennung in Urform auf meinem Handgelenk gehabt und äh, habe die seit äh, jahrelang hat mich das daran erinnert. Oh. Ja. Unschön. Ja, aber also ich erinnere mich nicht an den Schmerz. Ich erinnere mich nur, wie ich da saß. Und
0: ähm, Deine momentane Lieblingspraline von deinen Pralinen? Oder generell, was ist die beste Praline, die du jemals gemacht hast? Puh, das ist schwierig zu sagen. Muss ich sagen. Du hast keinen kein Favorit, du hast nicht eins, wo du gedacht hast, du also bist Also die Indian. Dillblüte
1: mache ich wahnsinnig gerne. Ich mag auch in der Kollaboration mit Nobelhardt haben wir nur Nuss, also Nussmus mit Wacholder wow. und Doppelrahm. Oh. Und also auch super intensiv. Nuss und Wacholder? Das geht ja sehr gut. Das muss ich mal ausprobieren, das geht ja. gut. Es geht sehr gut. Und ähm, ich mag auch Pflaume mit Blüten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, also es gibt keine Sorte, die ich hm. nicht mag.
0: Welcher, oder gibt es einen Künstler, der dich beeinflusst hat? Also ich
1: glaube jetzt nicht in dem
0: Sinne, dass ich sage,
1: oh, also manchmal hat man das ja vielleicht, ich bin ja autodidakt, ich habe nicht Kunst studiert. Da ist, wird man vielleicht stark von seinem auch Professor... Ähm, wenn man, wenn, wenn, der gut, wenn man den als gut ja. empfindet, ähm, vielleicht inspiriert. Ich würde nicht sagen, dass ich, oder ein Künstler, den ich jahrelang verfolge und denke, das, so ist es nicht. Aber natürlich hat damals Klaus Henkelmann oder auch mein Mann Brian Chukupo, mich auf jeden Fall in irgendeiner Form beeinflusst, ja. mich frei zu machen. Aber, sonst, Aber es das ist ich jetzt nicht, dass ich sage, oh dieser Künstler also es gibt natürlich Künstler, die ich sehr schätze, aber... Ich oder ein nicht Architekt oder
0: Designer auch, weil, weil ich, das ist so stark, also ich habe selber ja, Architektur studiert ich, und deine Arbeiten ist so... Ich kriege auch
1: öfters die Frage, aber ich weiß auch immer so, nicht, was ich... Muss ja, muss ja keinen geben, was, ich, ähm, was du sagen sollst.
0: Ja. <lacht> muss doch gar keinen haben. Ähm, gibt es eine Lieblingskonditorei, wo du am liebsten, wo es nicht nur um das Essen geht, sondern auch die ganze Atmosphäre dazu sitzen, ein Lieblingskonditoreiort? Konditorei In Berlin. Mm. Egal. Weltweit überall. Mm.
1: Muss ich überlegen. Okay. <lacht> <lacht> ähm also Restaurants hätte ich dir jetzt zahlreiche nennen können. Aber <lacht> okay, dann
0: sag mir, sag mir erstmal ein Restaurant, vielleicht kommt dann der Konditorei.
1: Also in Berlin. Äh, schätze ich wahnsinnig, natürlich, also das und Schmutzig schätze ich sehr, ja. aber auch Lode und Stein finde mhm. ich fantastisch. Ähm, Mrs. Robinson, Otto, so das sind so die, dieser Ansatz, aber das ist natürlich auch wieder genau der Ansatz. Ja. Sehr produktbezogen, sehr intensiv, sehr am ähm, ja. Ja. An der
0: also bei Konditorei muss jetzt auch noch nicht mal was sein, die jetzt so arbeiten, wie du arbeitest. Und deshalb ja. sage ich, es kann auch irgendwie nee, ein, ein Wiener Kaffeehaus sein. Einfach ein Ort, ein Konditorei, wo es vielleicht auch eher um den ja. Ort geht. Die es gibt auf Ort. jeden Fall
1: tolle Kaffeehäuser in Wien, aber ich wohne schon so lange nicht mehr dort. Ich kann jetzt gar nicht sein. Der Demel war auch immer ein schönes Kaffeehaus, sehr traditionell, aber schön. Aber jetzt hat, hat es sich ganz schön verändert, weil ja. das gehört ja im Catering-Unternehmen und die haben das auch jetzt irgendwie nochmal grundumstrukturiert. Das heißt für es das verliert dann oft sehr viel Charme. Es verliert dann Charme, ja. 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 Aber ähm, in München waren wir kürzlich, also ich konnte es leider nicht essen, aber es sah unfassbar gut aus. Da ist ein Bäcker, ein neuer, der heißt, wie heißt der, Julius irgendwas, Julius äh Brandl, nee, warte, oh. das Brot, aber auch diese Zimtschnecken, das sah so fantastisch aus. Und da war eigentlich irgendwie, war bei dieser Bäckerei gefühlt so, das sah einfach gut aus. Also die Produkte waren so wie wie Domberger, sage ich. Also ähnliche Qualität und ähnliche Richtung. Also Sauerteig auch viel und äh, ganz wenig Produkte und eigentlich keine süß. Nur einen Tag die Woche haben sie mittwochs diese Zimtschnecken oder irgendwie so. Yeah. Aber auch klein Puristisches Design, aber sehr auf den Punkt, auch zeitgenössisch und traditionell. Also du siehst so beide Seiten und mit ganz wenig, sehr viel Wirkung
0: fand ich. Ich fand, es ist ein sehr schönen Ort. Vielleicht ist auch gerade so ein bisschen die Zeit der großen Torten vorbei, weil ich ja. überlege eigentlich auch, was mich oft, wo, wo ich am meisten Excitement fühle, ist wirklich, ja. wenn ich beim Donberger den Butterkuchen sehe oder letztens am Markt 9 an die Buchtel. Ja. Und die sah schon, die sah so gigantisch aus, dass du eigentlich, du wolltest da reingreifen ja. und sofort reinbeißen. Ja. Und das fühlte sich alles auch genauso an, wie es sich anfühlen sollte und hat auch genauso geschmeckt. Ähm, und vielleicht ist es gerade, wo du das beschreibst, ist es vielleicht wirklich ähm, die Zeit jetzt ein bisschen für diese eher einfacheren, mm. bodenständigen... Nicht mehr das warum, sondern... Ja, nicht mehr diese aufwendige Torte mit ja. Sahnehäubchen und weiß nicht was, ja. kokant und Glasur, sondern die sehr reduzierte und, sehr, und das einfach... Aber gut. das so auf den Punkt... Ja auch ein bisschen die Kindheitssachen ja. wieder sind, ne? Ja, das stimmt. Ähm, wer hat dir den besten Business-Tipp gegeben? Puh, hast du überhaupt jemals einen guten Business-Tipp? Doch,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kriege von vielen Leuten gute Business-Tipps.
0: Gibt es also einen? Also es einen, gibt auf
1: jeden Fall, also in Berlin, ähm, würde ich sagen, gibt es zwei, die auch auf jeden Fall für mich wichtige Ansprechpartner zu unterschiedlichen Themen sind. Also es gibt einmal Billy Billy teilt wahnsinnig gerne seine Erfahrungen und Kontakte. Und das finde ich super, weil es gibt auch viele, die alles so für sich behalten wollen. Und ich finde es toll, dass ich weiß, wenn ich mal eine Frage habe und oder einen Kontakt brauche, dann teilt das jemand. Das finde ich super. Und äh, Maxi Ebel, das ist eine... Äh, ja, Freundin seit geraumer Zeit aber wir haben uns eigentlich über ein Projekt kennengelernt und die macht, ähm, ja, also Beratung mittlerweile ähm, und äh, die Berliner Kantine von Berliner Ensemble auch seit neuestem ähm, und die ist eben in diesen ganzen Zahlenthemen und auch Strukturthemen, interne Strukturen in einem Unternehmen, wie kann man das weiterentwickeln, dass ich das auch in einem Wachstum zum Beispiel das ist Gold wert, ja. Und das ist, glaube ich, auch was ich so in, in den letzten anderthalb Jahren verstanden habe, dass es wichtig ist, sich mit externer Expertise auch zu äh, auseinanderzusetzen und nicht das Gefühl zu haben, man muss das alles irgendwie alles schon richtig machen können.
0: Mhm. Ja. Es ist halt ein komplett anderes Denken auch, als ja. das, das. Also, es gibt halt genau. so da jemanden für zu nehmen, der genau ja. darin spezialisiert ja. ist, wo du ja in einem komplett anderen Denken und ja. Fühlen und Empfinden spezialisiert bist. dann auf dieser Schritt, wenn man in der Selbstständigkeit erstmal gewöhnt ist, dass man immer schon alles alleine gemacht hat. Wie ja. du gesagt hast gerade, wenn man ungeduldig ist, man ist halt so da drin, ach, wenn ich es selber mache, geht es ja schnell, aber irgendwann mhm. merkst du, du kannst es nicht mehr machen. Das geht alles ja auch irgendwann. nicht. Nee. Ja. Und vor allen Dingen leidet ja dann irgendwann die Qualität auch, weil es halt Bereiche gibt, wo es. Gerade wenn es dann um Business-Geschichten geht, dass es halt komplett ist. Das bleibt ja immer flach liegen, ja. 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 Ähm, süß oder herzhaft? Beides. Lieblingsort in Berlin? muss nicht, nicht Restaurant oder irgendwas generell. Wo bist du am liebsten hier? Also Tempelhofer Feld eigentlich gehe ich einfach wahnsinnig
1: gerne laufen. Also jetzt gar nicht mal so in Grüppchen, mhm. sondern am besten früh morgens, wenn die Sonne aufgeht.
0: Mhm. Ja. ja. Mit welchem Material würdest du gerne mal arbeiten? Womit du noch nicht gearbeitet hast.
1: Hm. Mit dem ich noch nicht gearbeitet habe. Also ich glaube, ich würde gerne äh, mal mehr mit äh, Glas machen. Mhm. Glasgießen auch finde ich super spannend. Glasblasen, ich meine, das ist eine andere Welt, aber es ist ein wahnsinnig spannendes Handwerk auch. Was bedeutet Essen für dich? Essen bedeutet für mich also Befriedigung, Glück und Leben. Danke. Dank Danke, alle,
0: dass du bei mir in my kitchen Schön in meiner Küche ja. warst. Danke. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in my kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei Ihnen in ihren Küchen auf maikepeters.com Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in my kitchen Podcast, ein Wort, folgen und mir auf eat in My Kitchen. Danke fürs Zuhören, Keep on Cooking, eure Maike.